0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Ponier et je suis ravi de vous retrouver dans cet épisode un peu spécial. Alors si je vous dis Biarritz, Bruxelles, Montréal, Arras, Seattle, alors non, c'est pas un nouvel épisode de la saison de la Casa des Papels, mais une fusion exceptionnelle de deux podcasts, Visual Studio Talk Show et DevOps, pour vous donner le meilleur débriefing de cette build. Alors je me trouve ici, oui, désolé. Deux équipes, je t'en prie, prie, de deux équipes d'experts. Alors je vais devoir contrôler du mieux que je peux. Et là, je vois qu'ils sont tous dans les starting blocks. Alors sur ma gauche, l'équipe rouge, composée de Richard Clark et de Denis Voituron. Bonjour Richard, est-ce que
1: tu es prêt je suis à fond, à fond. Ok, toi Denis, tu en forme ah, toujours, moi toujours en forme. Hein. En plus, nous, on a eu la journée complète pour pouvoir travailler, et se fatiguer, contrairement à nos collègues que tu vas présenter d'ici quelques secondes, et donc euh, et contrairement à notre habitude, donc on est déjà crevé avant de commencer ce, ce podcast, mais en forme.
0: Tu peux nous donner un petit mot sur ton podcast DevApps
1: Oui, ben, juste pour les auditeurs, les auditeurs peut-être qui découvrent, hein, puisqu'on va en parler, on n'est pas on n'est pas seul aujourd'hui. Donc euh, bah, Devaps, c'est un podcast francophone consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net Comme j'ai l'habitude de le dire en début d'épisode à chaque fois euh, Juste peut-être deux remarques avant de commencer La première, c'est qu'à la demande de plusieurs d'entre de, vous, des auditeurs On a enfin pu activer un compte Tipeee Donc n'hésitez pas à nous soutenir, un petit pourboire, hein, 2 euros, 5 euros ou plus Ça permettra de payer un nouveau micro Enfin vous allez voir, a priori Richard, un nouveau micro de cette fois-ci par rapport à la dernière fois Et donc ça, euh, pouvez-vous rendre simplement sur DevApps et ben voilà et puis euh, c'est oui je voulais le dire aussi il y a déjà une personne je sais pas comment il a pu le savoir mais il a déjà pu euh, nous verser un peu d'argent c'est Christophe de Beauve donc je, on le remercie en tout cas pour pour son petit don pour le moment son gros don et juste une deuxième chose dont je parlais c'est que d'autre part on a également activé un compte Slack euh, où Christophe est aux commandes aussi quand vous envoyez les, les mails pour euh, l'activer donc vous pouvez venir discuter avec vos de vos projets discuter avec nous avec oui avec nous avec tous les tous les participants et les, les auditeurs de DevOps. Et donc, pour ça, vous nous rejoignez gratuitement et vous envoyez simplement un mail sur slack.devaps.be Je pourrais bientôt passer
0: sur Teams. Merci beaucoup. Euh, je me tourne maintenant vers l'ouest avec l'équipe bleue. Je dis bleue, c'est parce que je pensais au drapeau. C'est l'équipe du merveilleux podcast québécois Visual Studio Talk Show avec Guy Barrette. Bonjour Guy.
2: Hey, salut, comment ça va
0: ben, ça va super bien, ça fait je t'ai pas vu depuis deux ans, parce que la dernière fois que je t'ai vu c'était ou oh, trois ans c'était au Summit, MVP au Summit, Summit ouais. à Seattle. Ouais. Et puis j'ai vu que tu as rencontré Denis au dernier. J'ai vu les photos passer.
2: Oui. Ben oui absolument, oui, oui. J'espère que vous avez euh, pratiqué votre euh, votre bon parler québécois.
0: Mais j'adore ça, moi. Je, je regarde chez vous, là, des, de mes dernières vacances, j'ai visité tout le Canada. C'est super, je recommande tout le monde à y aller là-bas. Et euh, faut, Alors, par contre, la bouffe, j'en peux plus je veux, votre bouffe, c'est infernal, infernal. <rire> et enfin je bref. C'est son... l'accent
3: seulement qui était difficile.
0: Ah ouais, l'accent, <rire> ça va. Et puis et vos intonations. Et à côté de toi, Mario Cardinal. Bonjour
3: Mario, on se connaît pas du tout en fait. Non, on n'a jamais eu la chance de se rencontrer. Pourtant, il ben, faut dire qu'il y a quand même des, des milliers de personnes quand on va, on va aux conférences MVP de, de Microsoft ou les conférences Build ou à l'époque PDC, mais bon, peut-être que le futur fera en sorte qu'on aura la chance de, de se rencontrer. Et je n'étais ouais. pas à la conférence MVP cette année, donc j'ai pas la chance comme Guy de, de rencontrer les autres confrères de, 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 de l'autre podcast. que tu as le micro. As 30 secondes pour nous présenter euh, Visual Studio Talk Show je crois que
0: c'est votre centième épisode déjà
2: 214
0: cent... oh merde dernière, pardon excusez-moi autant pour moi je suis arrivé au centième alors <rire>
3: <rire> tu peux nous en parler un petit as, peu t'as encore
1: du boulot à suivre
3: on est en train de, de faire notre de quatorzième saison de, de podcast euh, oh. euh, donc il y a très longtemps euh, à l'époque où est-ce que .netrock euh, débutait donc dans les années 2002-2003 ah ben euh... C'est pour ça que je suis pas encore mieux au .NET, <rire> moi ça n'existe pas encore au niveau du centre chaîne vous êtes arrivé au BB6 là. <rire> ah Oui, donc on était euh, au début des années 2004, euh, J'avais par un ami commun, j'avais entendu parler de .NET Rocks qui était une version anglophone et à l'époque le, le terme podcast je pense n'existait même pas, on ne savait pas trop comment appeler euh, ce, ce type de, de radio par internet. Et pour le plaisir, j'avais décidé de partir de l'expérience. cas on va essayer de faire l'équivalent en français, euh, faire des entrevues avec des experts francophones sur la technologie, euh, l'architecture, la technologie Microsoft, parce que bon, moi, je, je vis dans un écosystème plutôt euh, Microsoft. Et euh, le premier invité qu'on a, qu a invité, euh, que j'ai invité, c'est euh, Eric Côté, qui euh, par la suite est devenu euh, co-animateur. Je me suis rendu compte il y avait un co-animateur, c'était plus plaisant. Et euh, notre second invité était Guy Barrette. Euh, <rire> et à l'époque, Guy, je sais pas si tu sais c'était quoi le sujet, mais <rire> c'est une technologie qui n'existe plus du tout maintenant aujourd'hui. C'est pour vous dire comment les choses.
2: Euh... Ouais, les choses évoluent rapidement, oui. Et,
3: euh, ben, et Guy en aiguille, depuis en l'aiguille, il m'a demandé s'est joint à nous euh, deux ans après, puis là, de, ça fait maintenant 12 ans que Guy est co-animateur avec moi. Et puis Guy, j'ai introduit que tu as Azure Rocks, une chaîne
0: YouTube que tu as commencé il y a pas longtemps et que tu as dépassé les 100 c'est pour ça qu'il y avait les 100 parce que tu espérais.
2: Que eh oui, oui, j'ai lancé ça dernièrement, Il y a, en fait il y a quelques mois, j'ai peut-être une 25 euh, petites vidéos euh, à date, en fait c'est des petites vidéos très courtes là de entre 4 et 8 euh, 8 minutes sur euh, comment accomplir une tâche euh, super précise, là. donc je ne m'étends pas, là. Euh, c'est vraiment sur, euh, sur quelque chose de précis, puis je viens de dépasser les 100 abonnés, je suis tout excité, là. et puis j'ai une première vidéo là, qui a dépassé les 1000 visionnements, là, donc ah, ouais. euh, encore une fois, euh, je ne peux, euh, peux, peux pas me retenir, je suis fou. je comprends, je comprends, es so
0: excited, c'est excellent. Exact Bon, écoutez, je vous propose, c'est de commencer un petit peu. Ou juste avant, on va pas un, un peu parler de cette build. C'est la huitième édition sous ce nom. Alors, je présume sous ce nom parce que, auparavant, c'était Mix et euh, PDC. Euh, qui, toi, Mario, tu as participé, je crois, au, à un des PDC. Le dernier est en 2010. Je me trompe peut-être, ou 2009, ouais. je sais
3: plus. J'étais même, euh, je crois, un des premiers PDC. C'est en 1998 ou 80, 99 où euh, Microsoft annonçait euh, ASP euh, Net, donc euh, la, la vision à l'époque où est-ce qu'il y avait qu'on on serait capable de faire du mobile et du web, tout dans. donc une vision qui n'a qui pas tenu la route, mais, euh, mais c'était Scott Guthrie qui faisait la présentation, il était tout jeune à cette époque-là, mais déjà il portait un chandail rouge quand il <rire> a fait sa présentation. Donc ça, ça encore là, ça ne nous rajeunit pas, on était on même pas dans le 21e siècle, on était à la fin du… c'était Orlando, puis après ça, ben, euh, de, nous, moi c'était une religion, à toutes les PDC j'allais parce que essentiellement c'est là qu'on apprenait euh, les vraies choses, les choses techniques, puis il faut se rappeler à l'époque que l'Internet était moins présent qu'aujourd'hui, la vidéo, euh, et bon, euh, Mix a, a pris le relais à un moment donné parce que Microsoft voulait se rapprocher de la communauté euh, Web. Euh, pendant trois ans, quatre ans à peu près, mix et euh, ensuite euh, PDC qui, euh, qui existe dans le format qu'on connaît depuis maintenant 6 ans, 8 ans, quelque chose comme le ça, c'est la
0: huitième édition. Bon, bah, écoutez, merci, je vous propose maintenant bah, donc, de dérouler chronologiquement mm -hmm. le film de cette build, enfin, des annonces qui ont été faites au keynote, euh, et je vous laisse réagir ou pas, selon les sujets, ça vous va, on peut partir comme ça Allons-y okay. Côté timing, c'est très serré, ça va être sportif. Nous avons retenu dans le documentation, nous cinq, 24 annonces qui ont été faites. Et sachez qu'il y en a beaucoup plus. On aurait pu s'attarder beaucoup plus longuement. Euh, si on veut tenir ça en une heure, il faut calculer qu'il y aura deux minutes par annonce. Donc, ça risque d'être un petit peu chaud. Euh, donc, euh, voilà, on m'a prévenu que Mario, ça va être le plus dur à, à tenir. Alors, commençons. La première a bien entendu été faite par Satya Nadella, le CEO. mais Richard, je vois que tu lèves déjà la main, qu'est-ce qui ne va
4: pas Oui, je vais faire mon, mon grognon de service, euh, je ne je sais, pas pas si, si, oui, sais pas si vous avez suivi vous en, en direct le, cette première keynote, euh, mm -hmm. et quand on voyait cette keynote, on avait un petit bouton en bas à droite qui permettait de voir la transcription en, en anglais et on mm -hmm. avait même la possibilité de la voir en, en français. Donc euh, bon moi pour essayer de suivre comme un petit peu plus facilement cette keynote, je me suis dit bah, je vais regarder ce qu'il y a comme euh, enfin je vais cette traduction en français pour, pour mieux suivre. Et bah, on s'est aperçu que cette traduction était euh, pour le moins catastrophique. Non seulement ça traduisait mal, mais en plus de temps en temps ça traduisait pas du tout, et on avait un décalage des fois de 5 minutes entre le moment où on avait le texte qui correspondait à peu près à ce qu'on avait à l'image. C'est Ignac qui est derrière, hein oui, alors c'est ça qui m'amuse. Ce qui, c'est que pendant toute cette keynote, ils ont vendu un maximum d'intelligence artificielle en disant c'est le, c'est le futur, c'est même le présent en fait de, fait de l'intelligence artificielle. Vous allez voir, c'est, c'est magnifique, etc. Et ils font une démo en temps réel, en même temps, qui est, euh, bah, qui est, Kekebouda, comme dirait mon enfant de 5
1: ans. Il <rire> y, a, y a des boutons, faut pas que tu appuies dessus, hein, sinon ça marche voilà, pas.
4: Euh, voilà.
0: Touche pas, c'est <rire> des boutons, touche pas, petit con, en fait. Ah, <rire> oui. voilà. Si tu regardes maintenant sur YouTube. Euh, en fait, c'est super bien traduit, du coup, Thomas. Enfin, là, maintenant on n'est plus en temps réel, mais la traduction automatique de, de, de notre ami Google, elle marche plutôt, quant à elle, assez bien. Sujet numéro 1, alors, euh, bon, là c'est Satya Nadelland, il y avait la keynote, rappelez-vous, Azure IoT Edge. Alors, c'est un travail qui a fait avec des partenaires, il y a DJI et Qualcomm, Guy, je crois que là, tu as envie de réagir là-dessus déjà.
2: Oui absolument, euh, ce qui est intéressant avec euh, l'annonce qui a été faite, euh, c'est que IoT Edge c'est comme un peu un middleware entre les euh, les devices et le cloud euh, et euh, bon auparavant IoT Edge roulait sur un, un ordinateur Windows ou Linux, un serveur euh, donc les, euh, les différents appareils envoient de la télémétrie. À Edge qui lui l'envoie vers 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 Azure. Ce qu'on a annoncé, c'est que IoT Edge pour, euh, pourrait rouler dans un container euh, directement euh, sur euh, sur des devices. Donc, euh, on nous a montré une caméra intelligente, et on nous a montré aussi un drone. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, par exemple, le drone analysait la, la euh, avec une vidéo euh, des euh, des tuyaux euh, pour voir s'il n'y avait pas des anomalies. Et euh, au lieu d'envoyer la vidéo live sur euh, directement sur le cloud, la vidéo euh, était analysée directement sur, euh, sur le, en fait, dans le drone, euh, mm -hmm. sur le, 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 le CPU du drone, et ensuite c'était seulement les informations pertinentes qui étaient envoyées vers le cloud. Euh, c'est assez révolutionnaire, je pense.
1: Ouais, c'est impressionnant quand même. Hein.
0: Ouais, les cas d'utilisation, il y avait aussi, ils avaient aussi montré la vidéo avec euh, la surveillance des, des des filots de tension qui sont toujours faites par euh, par hélicoptère à l'heure actuelle, en tout cas en France. Et euh, c'est vrai que là, il y a des il y a des cas, des cas d'utilisation qui vont être juste euh, tout de suite euh, potentiels. Il, il y a un truc énorme. là.
2: Ouais. Oui, absolument. Richard.
4: Oui, bah, il y a, bah, je, moi je suis toujours un peu sceptique moi par rapport à tout ça. Je suis encore mon grognon. Euh, C'est-à-dire que le, le gars qui est dans un hélicoptère, qui surveille les lignes de haute tension, euh, s'il si, euh, ne détecte pas une panne à un endroit une fois, une panne à un autre endroit, une deuxième fois, une troisième fois, là, ou de la troisième fois, il se fait virer. Euh, et on le remplace. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas de, euh, de, de défaillance. Je ne sais pas comment ça peut se passer avec des, des appareils qui sont dirigés par l'IA. Est-ce euh, qu'on aura le même niveau de, de tolérance euh, Il n'y a qu'à voir par exemple pour les, les, les automobiles autonomes là. Il y a eu déjà deux accidents et tout de suite c'est la révolution en disant euh, attention, on veut, on veut zéro accident. Alors que tous les jours, dans la, dans la rue, des gens, euh, euh, il y a des millions de. il y a des milliers de morts par, par mois dans le monde à cause de, de l'automobile. Donc, euh, il va y avoir un, un gros problème, techniquement c'est séduisant, Le, ça va être l'acceptation la, de la part du public de ce genre de, de, de révolution, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner.
2: Ah, c'est un peu ça? comme la traduction automatique, hein? Il y a des, on est encore au balbutiement du de ce qui peut se faire en temps réel, donc il va y avoir des ratés, mais euh, la technologie va s'améliorer au fil du temps.
3: Il faut voir aussi que euh, les scénarios d'utilisation, les premiers scénarios, c'est probablement les scénarios où est-ce qu'on n'a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de scénarios où un drone, il y a seulement un drone qui peut, se, qui peut aller euh, voir... Euh, c'est sûr que si aujourd'hui on peut y aller avec un hélicoptère, un être humain, probablement que les gens vont être un peu rébarbatifs parce qu'ils ont déjà une solution. Peut-être un peu plus dispendieuse, mais ils ont une solution. Mais il y a tellement de scénarios où il n'y a pas de solution qu'ils vont se dire ben, entre rien et quelque chose qu'on n'est pas sûr, essayons, euh, la technologie et là, après à l'usage, peut-être qu'on vont se compte que c'est vraiment efficace et ça fera ses, ses preuves, donc euh, il y a un gros marché pour les drones, c'est un marché potentiel, ce n'est pas pour rien que euh, Microsoft veut être présent, <rire> il y a de l'argent à faire dans ce marché-là. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, en restant au niveau des caméras, euh, en parlant du drone, la deuxième annonce qui a été faite est ma foi, assez intéressante, et mes yeux d'un seul coup ont été gros, c'est Microsoft va réutiliser en fait Kinect. Alors, qui c'est qui souhaite nous en parler, qui a déjà peut-être une Kinect, mais alors surtout là, qu'est-ce qu'ils apportent, qu'est-ce qu'ils vont utiliser en fait, au niveau de la technologie Kinect Bien sûr, on est au niveau d'Azure, le projet Kinect en Azure. Denis, Mario, il y a Richard, Guy, il n'y a rien non. moi, j'ai
1: ouais. juste le projet. j'ai pas bien compris à quoi ça pouvait servir Kinect dans Azure, mais c'est peut-être pas simplement pour moi. Donc, c'est pas, ça m'a pas moins emballé plus que ça. Mais c'est une info comme une autre qui passe. Ben, donc... je, je suis dans la même situation.
3: Mon premier réflexe, ça a été de me dire pourquoi. À quel est le scénario d'utilisation ouais. euh, pour prendre Kinect pour saisir l'information qu'on envoie sur Azure et Azure, après ça, en utilisant l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi le scénario puis je pense que Microsoft n'a pas un scénario euh, concret où ils peuvent faire de l'argent. C'est pour ça qu'ils mettent dans l'open source puis ils disent Mais on va le rendre disponible, en espérant que les la communauté vont peut-être trouver des scénarios où là, il y aurait quelque chose à faire. Mais je pense que
0: c'est très lié au drone. Hein. De toute façon, le Kinex, c'est quand même un super capteur, enfin un ensemble de capteurs qui est super puissant. Et puis du coup, vu que ça a été mis un peu de côté, je pense que là, l'idée était. Ouais. Est assez intéressant ah. de le ressortir, ce, ce device. Et parce fait, je pense
2: qu'ils ne nous ont pas présenté une démo, euh, assez non. percutante, non. à ce a eu.
4: Il n'y en a pas eu. Hein, de démo avec Kinect. Ouais. Déjà. Ok.
2: Peut-être qu'ils
4: ont des devices à recycler. Ils ont du stock. Oh
2: Je
4: suis grognon aujourd'hui. <rire>
2: C'est bien.
0: Ensuite est venu le projet Wave, la réalité, enfin l'intelligence artificielle en temps réel. Alors j'ai un peu creusé le sujet, vous en parlez, c'était assez costaud, mais euh, je vais vous dire quoi. Alors l'IA, c'est vrai que c'est le cœur de l'activité maintenant chez Microsoft, et euh, Satya, il nous dévoile ce projet Wave. Alors, je vais vous mettre en appétit, le projet Wave, nous en avions déjà entendu parler cet été euh, dans le blog de Microsoft Research, mais dorénavant, c'est enfin disponible en preview sur Azure. Alors, c'est une intelligence artificielle en temps réel, c'est-à-dire, le traitement des requêtes est aussi rapide, euh, est traité au euh, aussi rapidement qu'elle le reçoit. Pour ça, en fait, Microsoft, il utilise une technologie appelée FPGA, c'est ce que disait en fait Satya, mais euh, comme ça, moi j'avais rien compris, j'ai creusé après. Alors c'est Field Programmer Gateway. En gros, le FPGA, euh, FPGA je vais le dire en français, c'est un circuit en silicium reprogrammable. Alors, c'est pas les EPROM à l'époque, ce doit être autre chose. Vous pouvez configurer ce circuit afin de mettre en œuvre des fonctionnalités matérielles personnalisées sans jamais avoir besoin, en fait, du, du faire à souder. Alors, les FPGA sont totalement reconfigurables et peuvent euh, adopter instantanément une nouvelle personnalité. Euh, si vous recompilez euh, votre configuration, eh bien, le circuit s'adapte. Contrairement aux processeurs traditionnels, les FPGA sont vraiment euh, des technologies qui fonctionnent en parallèle. De sorte que plusieurs opérations de traitement différentes euh, ne se trouvent pas en concurrence pour utiliser les ressources. Alors, en utilisant les FPGA, l'équipe de, 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 de ce projet OneWave a pu utiliser les DNN. Alors, c'est le Deep Neural Network, le réseau neuronal profond comme des microservices hardware, donc c'est très très poussé, ça veut dire que d'ici peu, en gros, Microsoft va être capable de télécharger votre mémoire, votre ensemble, votre cerveau en fait, et de le mettre dans un ordinateur. Alors ce que je dis cette dernière fois, c'est assez rigolo, mais clairement, euh, c'est un peu là-dessus. faut pas oublier que, une petite parenthèse, Paul Allen, en 2009, il investit 50 millions de dollars dans une société qui s'appelle Boine Service, je crois, et donc là, c'est ils mettent un paquet, parce que je crois que l'avenir, euh, c'est dans l'intelligence artificielle. Et là, c'est un très gros projet. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose à ça?
3: Non, ok, je merci, je vous endormis <rire> Ce qui est intéressant, si vous regardez, on parle de Build et pour l'instant, on parle d'Azure, intelligence artificielle donc Azure qui est, le, qui est la, la vache à lait pour chez Microsoft pour faire des, des revenus et l'intelligence artificielle qui est vraiment la nouvelle plateforme euh, FPGA un peu comme euh, tu sais la fin des années 90 on disait faut aller vers le web c'est que le web et le futur maintenant ce qu'on dit c'est que la nouvelle plateforme c'est l'IA donc c'est l'intelligence artificielle et on, on, nous on nous fournit même maintenant des infrastructures matérielles super efficaces comme le FPGA et euh, ça en dit beaucoup sur... Euh, il euh, y a même un titre où je disais où, où que, que Microsoft cherchait à convaincre tous les développeurs qui doivent maintenant devenir des experts en IA. Et euh, donc de cesser d'apprendre à, à programmer en c et de se lancer sur euh, à programmer tout ce qui est la, la, le IA, ou en tout cas à configurer le IA parce qu'à entendre à le, le, le keynote, c'est le futur. est là, euh, bon, tout peut être discutable.
0: mais À ce que tu dis, on j'en parlerai à la conclusion, mais je retiens ce que tu as dit parce que j'ai un truc à... À, à parler de ça, mais en conclusion. On continue. Le quatrième sujet, euh, c'est un mariage, en fait, finalement. Nous avons assisté <rire> à un petit mariage parce que maintenant, Cortana aime Alexa. Alors, qui est l'homme,
2: qui est la femme C'est vice versa aussi.
0: Hein <rire> oui. Denis, tu souhaites peut-être aborder le sujet
1: euh, bon, non Pas spécialement, c'est vrai que ça peut surprendre d'un côté, puis d'un autre côté, c'est vrai qu'on creuse un peu, euh, Cortana est peut-être plus axé tout ce qui est, euh, avec de la connaissance, je vais dire plutôt métier, business, euh, avec toute l'infrastructure que Microsoft a ce domaine-là, alors qu'Alexa est beaucoup plus peut-être euh, dans le domaine grand public, avec euh, bah, Amazon derrière et toute la, la suite qu'on peut retrouver, donc lier les deux ça moi je pense que ça peut apporter quelque chose je vois pas encore trop maintenant en pratique comment ça va pouvoir se mettre euh, parce que je vois pas qu'il y en a un qui va lâcher le, le système et l'intégrer dans l'autre donc le mariage en question je sais pas comment ça va se passer on va pas sur amazon on va pas dire alexa appelle moi cortana ou l'inverse donc après ça c'est l'aspect pratique des choses mais dans la logique et dans l'utilisation je me dis que ça peut être intéressant de, de voir comment ça va se passer et que ces rapprochements à mon avis peuvent être en tout cas utile bah, et je suppose que derrière ils regardent aussi toute les, la concurrence notamment avec google et qui veulent ben, pas rester à la traîne, à moindre frais, entre guillemets, dans ce domaine-là. Ben,
2: ce que j'ai compris, c'est qu'en euh, utilisant Cortana, on peut démarrer Alexa, puis vice-versa. Donc, euh, quand on utilise les deux, ouais. on, on a le meilleur des deux mondes, finalement.
1: Ouais, mais mais c'est ça que je trouve démo, bizarre. Quoi.
2: La démo où tu dis
0: euh, Cortana demande à Alexa 2, Alexa demande à Cortana 2. Je trouvais ça un peu...
1: Oui, c'est ça qu'il y dit qu est... comme utilisation. C'est
0: alors, voilà. Finalement, je vais demander à qui Bon, laquelle
1: de vous deux est capable de me dire ça voilà. C'est plus une intégration, mais ça viendra peut-être dans une deuxième phase ou plus tard, hein, ou je ne sais pas. Ce rapprochement, moi, je trouve intéressant. Après, l'aspect pratique, c'est vrai que,
4: je sais pas. Voilà. La, la question que je me pose, c'est que euh, ce qui fait, euh, entre guillemets, l'intelligence de ces, de ces agents, c'est euh, les données qu'ils ont derrière. C'est ça. Euh, Microsoft, lui, euh, a une politique qui est très stricte à ce niveau-là, euh, malgré tout ce qu'on peut entendre. Qui fait qu'ils euh, ont peu de données de la part de l'utilisateur, alors que euh, Amazon avec Alexa, ils ont toutes les données euh, dès que vous allez sur Amazon.fr ou genre de choses sur vous, ils ont énormément d'informations. Donc la, la question qu'on peut se poser, c'est euh, légalement parlant, euh, est-ce que euh, est-ce que Cortana va bénéficier des données d'Amazon de, euh, et inversement je sais pas je, bon, de toute façon moi les agents conversationnels je vais encore faire mon grognon j'ai un, un Google Home là, à la maison euh, Bon, à part de musique il fait pas grand chose quoi.
2: Ah, il t'écoute tout le temps oui, oui.
3: Ouais. mais, mais c'est vrai ça fait, fait du sens dans, dans la mesure où est-ce qu'on voit un positionnement très net de Microsoft vers euh, l'entreprise <rire> et donc qui délaissent le, le, le marché du consommateur. Ouais. Tandis qu'Amazon, sont très orientés marché du consommateur. Donc, c'est une alliance naturelle, je pense, entre deux, deux géants qui sont même localisés dans la même ville, à Seattle. Et c'est une reconnaissance par ces deux joueurs-là aussi que Google a une certaine avance sur les, tout ce qui est la, la, les algorithmes. En tout cas, euh, euh, tout, toute l'industrie reconnaît que la, la technologie de Google elle est meilleure, même si elle est moins conviviale peut-être qu'Alexa. Euh, c'est l'avantage d'Alexa aujourd'hui, c'est la, la convivialité de, de leurs produits et euh, donc pour, je pense euh, pourquoi les gens d'Amazon sont été intéressés à s'associer avec Microsoft, c'est qu'ils voient euh, poindre euh, le besoin tout à l'heure de l'intégration avec les entreprises et le, on va en parler tout à l'heure, le projet Graph de, de Microsoft est fondamental derrière tout ça, à mon avis euh, euh, Amazon s'est dit bon, on pourra profiter des données de, de, de Microsoft à travers Cortana je pense pas qu'il va y avoir l'intégration des données. Ça va être plus, comme on, comme on a vu, l'intégration au niveau des... des chaque, chaque joueur s'occupe de ses propres données, mais travaille ensemble. Dans Une la mesure où l'objectif final, c'est de, de gagner contre Google. Oui,
1: je ouais, pense effectivement ça. que c'est plus cet aspect de mariage d'intérêt qui marche aussi bien dans un sens comme dans l'autre, puisqu'ils n'ont pas les mêmes sources de données et ils sont intéressés par la source de données des autres. quoi, ouais.
0: Qu'en pense Siri, en tout cas. On fera ce beau mariage, on verra on verra ce que ce que ça va donner euh, dans l'avenir en tout cas et euh, sachant qu'hier a fuité euh, que Microsoft oh. fabriquerait ou ferait fabriquer via un partenaire son enceinte connectée a priori mm -hmm. passons maintenant euh, au niveau de la réalité mixte alors deux applications pour la réalité virtuelle plutôt côté professionnel euh, l'annonce de Microsoft Remote Assist et Microsoft Layout tiens Guy, allez au hasard
2: oui, en fait, euh, ce sont deux euh, applications qui, euh, pour le HoloLens. Euh, donc, euh, une qui permet de faire euh, de l'assistance à distance. Donc, euh, je sais pas là, euh, une entreprise où euh, puis on doit, euh, on, on, doit nous aider à faire euh, maintenir une, je sais pas, une bouilloire ou quelque chose comme ça là. Quand je parle de bouilloire. Euh, je parle d'appareils énormes là, en entreprise. Là, euh, donc euh, c'est une application comme ça. Puis l'autre c'est une application pour euh, euh, faire le de design de, de plan, euh, de, de surface euh, ou euh, d'entrepôt ou de surface de travail là finalement, euh, d'entreposage. Et c'est deux applications qui nécessitent l'HoloLens. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux. C'est l'absence d'annonce de nouveau, nouvelle version de Hololens. Alors, ça fait quand même plusieurs années qu'on roule avec le même matériel. Ouais. Euh, mmh. à... On en a quelle version de Hololens cela? Ouais. Pourquoi, pourquoi c'est si long euh, euh, d'avoir une nouvelle version Est-ce qu'il y a un problème au niveau du euh, du matériel Est-ce que Microsoft a atteint un, un mur avec euh, le, le matériel ou les pièces euh, matérielles qui sont présentement disponibles Ou est-ce qu'on nous prépare quelque chose de de révolutionnaire Ou est-ce que, comme bien dans bien des cas, euh, typiquement chez Microsoft, c'est que on a été innovateur et puis on va se faire dépasser.
0: Ouais, qui bon, a parce... casque HoloLens autour de la table
1: non. Avoir, non, mais l'utiliser ben, régul régulièrement. À avoir quelqu'un que je connais qui l'a et qui permet de, de le tester, oui, et c'est justement ça. Moi, le, le, quand, on quand Microsoft l'a vendu en bêta test aux développeurs euh, il, y a, il y a quelques mois quelques années maintenant, ben, c'était dans l'idée d'avoir quelque chose de de mise en production, de, de, de disponible. De disponible, pardon, d'ici quelques mois après cette première sortie. Et c'est vrai que, jusqu'à présent, on n'a rien attendu, alors que je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui sont mais vraiment demandeuses de ce, même dans l'état actuel des choses, quoi. Et, mais installer un système en bêta dans une entreprise, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus idéal, mais pour moi, il est largement, et oui, il y a toujours eu des commentaires, euh, la, la taille de l'écran, enfin, de la taille de la vision qui devait être plus large et des choses comme ça. Rien que dans l'état actuel, euh, ce que tu expliquais, Guy, sur le, le remote assist, donc de pouvoir être assisté quand on se trouve devant un panneau électrique et dire tiens il y a un problème là je vais appeler quelqu'un et, et on m'aide à le faire et à le mettre en route alors moi je trouve ça super et je connais des, des, des sociétés déjà ici en Belgique en France mais qui seraient vraiment intéressées par ce genre de, de, pro, enfin, de prototype de projet et de la mise en place de ce genre de projet mais de manière immédiate quoi et donc c'est vrai que je trouve que là Microsoft rate un petit peu je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais peut-être d'avoir quelque chose qui est l'élément parfait, mais bon, autant peut-être avoir déjà quelque chose dans un premier temps à, à mettre à disposition. Maintenant, je ne sais pas, c'est bizarre. Parce que c'est vrai
4: que le, 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 le Remote Assist, c'est une application qui avait été présentée au moment où ils avaient lancé HoloLens. Hein. C'était euh, avaient... une preview, oui. Ouais, C'était ah, une, une preview, mais enfin, l'idée était là. Hein. L'idée était là, oui, tout à fait.
1: Mais dans la manière Mais dont là, la montre maintenant, la manière dont elle fonctionne, enfin y a tout quoi. T as une sorte de Skype, appelles l'utilisateur, il ouais. te répond, on te fait des flèches pour te dire c'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'il faut le changer. Donc, euh, moins, ça, déjà, en ça, fait, ça...
2: avant il fallait coder, euh, coder, les... il fallait que les sociétés codent eux-mêmes ouais. euh, ouais. cette application-là. Tandis que là maintenant, Microsoft l'offre euh, pour euh, pour l'appareil. Mais bon.
3: Ouais, la clé, la clé selon moi, c'est de remarquer que c'est des produits qui s'adressent à l'entreprise, pas à Monsieur, et Madame, tout le monde. Tout à fait, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être acheteurs. Hein, là, ça va, ils vont se dire ah là j'ai maintenant un, un code espèce pour me procurer un HoloLens parce que avec Microsoft comme monteuse, ben il y, a, il, y a, il y a un business case que tu peux faire ou est-ce que tu as un retour sur l'investissement pour acheter c'est de la quincaillerie. Et, et, euh, et là ça, en plus ça fit avec la nouvelle vision de Microsoft qui nous dit nous c'est le marché de l'entreprise qui nous intéresse, c'est plus vraiment le marché
1: mmh. du consommateur. Ouais. Ouais. Donc ils sont dans leur domaine pour ça, moi je trouve aussi, mais ils... Il faut qu'il se lance quoi
0: euh, Ouais, mais peut c'était peut-être pas prêt finalement la dernière, la prochaine version de LoLens parce que je crus entendre qu'il y a une prochaine qui arriverait. Euh, bah c'est tout, c'est peut-être que c'est pas tout à fait prêt, que ça ne valait pas la peine d'aller plus loin. Oui. Euh, si je reprends le fil euh, juste ensuite euh, sur la scène, ils ont présenté une, une mise en scène d'une réunion qui liait l'intelligence artificielle, euh, la réalité augmentée avec le lens d'ailleurs. Et puis euh, on voyait un petit peu une discussion où euh, euh, l'intelligence artificielle prenait note de tout ce qui se passait en temps réel, avec euh, l'attention de ça. C'est un sujet important. Par exemple, lorsqu'il y avait des déviations de conversation, elle mettait ça de côté en gros. Donc si vous reveniez, donc, des trucs assez précis avec aussi de la, euh, euh, des outils dans Office qui étaient pas
4: mal. Je pense qu'on va passer ce sujet-là. Non, ouais. moi, je, je, je rajouterais ah. juste un truc. Là, la transcription marchait impeccable. <rire>
3: Bizarrement.
4: Ah, bizarre.
3: et, en, et encore une fois, c'est une, propo, une proposition pour l'entreprise. Donc, moi, il y a un message très clair à cette conférence-là. Le marché de Microsoft maintenant et l'entreprise n'est plus le consommateur. C'est le business. Ah, oui.
0: Ça fait longtemps que le consommateur, il a été mis de côté. Hein, depuis l'annonce de l'arrêt de, de tout ce qui est mobile, etc. Quoi. Il n'y a plus que la Xbox et Windows. Effectivement, a diminué. Rappelle-toi la, la dernière restructuration la, monstrueuse qui est, qui est énorme au, au sein de Microsoft. Euh, Windows est devenu. Euh, on a l'impression que c'est plus premier train. et C'est même plus. C'est pas une impression. C'est que ouais, c'est juste une.
2: C'est maintenant une division parmi tant d'autres.
1: Tout à fait. Ouais, c'est ça. Et quand tu dis ça fait longtemps, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est quand même assez récent. Le, le, la restructuration, il y a eu il y a quelques semaines. Et il y a encore des produits grand public. Tu prends que ce soit de la Xbox, que ce soit même du Skype classique, pas Skype Business. Enfin, il y a plein de produits qui existent peut-être encore, qui ne sont peut-être pas développés. C'est peut-être pas des nouveaux. Mais ils sont toujours là. Donc, Mais il y a, c'est ah, clair, la, la vision. Oui, tu veux parler de tu veux parler de Groove, par exemple, tout ça, quoi. Voilà, voilà, non mais non plus. Quoi. mais tu vois, mais, eux, mais je, tu
0: sais, je travaille, chi, je, je, je suis aussi chez Life Et si es, on sait très bien que dans un an, on a terminé quoi. Oui, ça
1: on, la vision, on... ça. Oui, ça, je pense film. effectivement que c'est plus une vision <rire> vers euh, sur l'aspect business. Mais bon, ils font ça bah, petit à petit. Ils peuvent pas tout arrêter et puis dire. Mais c'est vrai que la vision, c'est plus dans bah, de l'IA, de la réalité virtuelle, la réalité euh, augmentée, etc. Si, si es un employé de chez
0: Microsoft et que tu n'utilises pas le mot Azure une fois par phrase, tu es viré.
3: <rire> mais mais c'est clairement pas payé. Avec, <rire> pas payé. de Il pas, pas payé. Avec la réorganisation des qu'on a vu là, là, les derniers mois et, cette, et les annonces à cette conférence là, on nous, clair, on nous, on nous confirme clairement qu'on ne reviendra pas dans le marché grand public en tout cas pas à court terme. C'est si... vraiment pas dans, dans les dans les dans les dans les, dans, les, dans les plans de Microsoft.
0: Sans, ceci dire, sans faire ma mauvaise tête, sincèrement, ils étaient pas toujours très, très bons côté communication et marketing
2: avec le grand public. <rire> Tout à, euh, à fait. On pourrait faire un podcast complet là-dessus, là. <rire> ah, bon.
0: Je vous propose de passer à, à la suite. Donc, euh, la keynote avec Joe Belfiore. Donc, euh, on va pas s'attarder sur, euh, sur ces annonces qui étaient plus au autour de Windows parce que on est bien d'accord qu'on s'en fout de Windows, hein. euh, <rire> Non, je plaisante, hein. attention, on s'en fout pas. Donc, c'était autour de Windows 10, on a vu des tables, du de ça les 7 etc. Euh, les... Et je pense qu'on va laisser nos confrères de chez Lifetime.fr qui ont d'ailleurs hier soir enregistré euh, et parlé de la build. Et je pense qu'ils sont tardés sur cette partie-là. Et l'épisode est disponible depuis euh, un quart d'heure. En plus, c'est vrai. Euh... Donc, je sais pas si vous... on va passer à la suite. Je préfère qu'on qu saute juste au moment où Kevin Gallo est arrivé sur scène. Alors, la première annonce qui nous a faite, et moi je la trouve juste géniale, c'est, sans faire de mauvaise langue, il n'y aurait-il pas un petit retour en arrière concernant l'annonce de Xamel Iceland, euh, parce que maintenant c'est disponible sur Richard, Denis, Guy, Mario, je vous laisse la main,
4: je le oui. dis pas. Oui, bah c'est le, le, le principe c'est de, de permettre à tout ce qui est développement UWP de pouvoir les intégrer directement dans vos applications euh, WinForms classiques, les applications Win32 et les, les applications WPF. Donc euh, l'argument le, le, c'est de dire vous allez pouvoir bénéficier de du, du Fluent Design à l'intérieur de vos applications, de toute la, la puissance du WP sans avoir besoin de développer des applications spécifiquement pour le store.
2: Ouais,
1: ouais ça, donc ça c'est génial. Ah, ouais. C'est vrai que c'est bien parce que on, enfin, moi j'avais toujours l'impression que WPF alors que personnellement, c'est surtout dans ce langage-là. Quand c'est des applications desktop, on entend. Euh, c'est surtout dans ce langage-là qu'on développe des projets. Bah, on a l'impression qu'il était un petit peu mis sur le côté depuis quelques depuis quelques années, quoi. Au niveau évolution. Euh. Alors, Winform, n'en parlons pas. On a l'impression que Microsoft dit tiens, il existe toujours. On va continuer à le faire évoluer. Donc, euh, moi, je trouve ça pas mal. Ça, ça reste dans ce qu'on vient de dire avec l'entreprise. Hein. Le monde dans l'entreprise continue à vivre avec des technologies bah, qui existent depuis quelques temps. Alors, je dis pas que c'est toujours les nouveautés, mais tant que ça marche et que ça marche bien, bah, ok, quoi. Je peux faire mon Pardon, je t'ai coupé.
3: Très bon point. C'est vraiment une offre pour l'entreprise, euh, clairement. Et Microsoft écoute les entreprises maintenant. Et les entreprises leur disent "Ben nous, WinForms, ça c'est fait partie de notre patrimoine. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec qu est que, On n'est pas pour les, les mettre à la poubelle dans les applications. Puis Microsoft veut garder les clients, donc ils vont s'assurer que euh, leur, leur technologie UWP et on le voit il y a, une, il y a aussi une thématique d'intégration intégration avec tout ce qui existe dans l'entreprise mmh. moi je
0: pense que Microsoft rêvait que son UWP en fait euh, aurait marché à mort et je pense, alors je vais pas faire mon Richard ou mon moi-même, parce que là je suis fort aussi euh, je peux battre Richard parfois <rire> sincèrement, qui utilise UWP à l'heure actuelle euh, franchement, euh, en entreprise je pense, je peux me tromper mais euh, le desktop,
1: il est encore à un pourcentage monstrueux. Oui, mais justement, si on regarde du WP, moi, je trouve la technologie, elle est plus récente, donc elle est, elle est merveilleuse à utiliser, il y a beaucoup de simplifications, mais il y a beaucoup de limitations aussi, quoi. Elle commence tout doucement à disparaître, on a des intérêts, mais les premières versions du WP telles qu'on nous l'a vendu, euh, c'est quasiment, on ne savait même pas accéder, euh, j'exagère, mais on ne savait pas accéder au disque dur et, et en tout cas, on ne savait <rire> pas accéder à tout l'endroit du disque dur mais enfin, imprimer des documents, se connecter au réseau, enfin, une société
0: Comment veux-tu, voilà, on veut une application, ok, ça va nous prendre neuf mois de travail, euh, qui qui, qui se répartit en UWP pour après dire bon voilà, on va la mettre sur le store, on va créer un store d'entreprise. Déjà là c'était chiadé, euh, ah ouais. puis on va vous le pousser comme ça, mais quelle entreprise aura accepté ouais. Je... Mais euh, maintenant, donc,
1: il commence, WPF, le euh, UWP commence à, à, mieux se porter parce qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités aussi. Et bah, il commence à devenir nettement plus mature au niveau du produit. Ah, donc, euh.
0: ah ouais, amazing. On est capable d'intégrer un browser dans
1: un UWP amazing. Wow, I'm so excited. Ouais, c'est ça. ce genre de fonctionnalité, ben, bah, ouais, c'est intéressant, 1930, mais... ce truc. Non, mais euh, attends. C'est comme y a à l'époque le copier-coller qui n'y avait pas sur Windows Phone, quoi. Excuse-moi. Ouais. Euh... Donc c'est plus la manière dont ils l'ont vendu aussi. C'est vrai qu'ici, l'intégrer dans des outils WinForms, WPF, des outils qu'on utilise peut-être plus fréquemment avec plus de souplesse, ça permet de continuer à faire vivre ces produits et de se retrouver avec des interfaces beaucoup plus agréables aussi. Il ouais, n'y a pas VB6. Alors,
0: on Donc, va... voilà, il ne faut euh... pas exagérer non plus. Non, je sais, c'est pour rire. Il euh, y avait aussi l'annonce ensuite de Windows UI Library ou le diminutif WinUI euh, des natifs plateformes contrôle, quelqu'un veut-il réagir sur ce que nous oh. a dit Kevin Gallo là-dessus Moi, je n'ai pas bien suivi, donc je ne peux pas vous en dire de plus. Ok, non. passons à la
4: suite. <rire> Ça nous intéresse tous à ah, mort. Ah, la Ça suite, il faut dire, attends. Ah, il oui. <rire> faut dire, oui, je me doute. Là, le, là le, je vais le ah. avec des cordes, là. Le, euh, le, le gros avantage, c'est que, euh, enfin, ce qui non, est, ce on a dit
1: que la suite présent, nous intéressait. Ah oui, d'accord. <rire> je, je, <rire> non, je <rire> dire que pour les Windows UI, la
4: librairie, l'idée, c'est de, euh, de pouvoir pro proposer aux développeurs le plus rapidement possible les nouveaux les nouveaux composants qu'ils ont inventés, euh, sans avoir besoin de mettre à jour le SDK complet de Windows ou ce genre de choses. Donc euh, ça permet, c'est un petit peu aussi quand ils nous ont vendu Edge en nous disant que Edge euh, étant euh, décorrélé du euh, du, du, du moteur de Windows, euh, il pourra être mis à jour plus 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 fréquemment. Donc euh, ouais. voilà. Et, donc c'est pas mal. C est, c est... Allez, les secondes, <rire> allez, hop,
3: allez hop. Les, les secondes qu'on a gagnées sur ces
4: sujets là,
0: les secondes qu'on a gagnées sur ces sujets précédents, on va les les mutualiser pour le prochain le prochain su sujet qui est .NET Core 3.0. Et alors là, ils ouais. envoient du lourd. Ils envoient du lourd. Euh, ben bah Denis, je t'entends. Allez, je te laisse un petit peu en parler, puis après on, on laissera la main à, à Guy.
1: Non, bah, Guy il commence à expliquer peut-être. Moi déjà, qu'il y a DotNet Core et qu'il y a un 3, ça veut dire c'est une nouvelle version qui va arriver, donc déjà je suis content. Maintenant il faut oui, voir. Oui, déjà, mais dedans.
0: alors elle va plus loin cette version 3.0. Quelle est la route Et
2: ça va super vite. Au début, ce que j'écoutais un podcast où Scott Hunter mentionnait que il y avait prévu des versions majeures à peu près aux 18 ou aux deux ou aux deux aux 18 mois ou 2 ans là maintenant là on annonce tout de suite la, la version la version 3 donc ça va super vite l'annonce qui est vraiment là euh, importante c'est le, le fameux desktop pack euh, c'est euh, c'est un ajout à .NET Core sur Windows seulement qui va nous permettre de développer des applications WinForm, WPF, ou euh, Win32, euh, euh, UWP, pardon, euh, à, qui vont rouler sur euh, .NET Core 3, euh, donc ouais. euh, euh, en utilisant en bénéficiant des, des avancées qu'il y a dans .NET Core 3, la performance, euh, on ne pourra pas déployer ces applications sur sur Linux ou sur Mac, C'est pas le but du tout, ça va rouler seulement sur 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 Windows. Euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir déployer nos applications, nos applications totalement side-by-side, euh, side, donc dans un, dans un dossier on va avoir notre exécutable et toutes les DLL et tout va être là, il y a même possibilité d'utiliser le linker pour combiner les DLL dans une seule dans une seule EXE finalement, donc on pourrait prendre ce dossier ou ce, cet exécutable-là, l'amener sur un poste de travail qui n'a pas du tout .NET Core d'installer et ça va rouler sans aucune autre installation, non. le Nirvana au niveau de déploiement d'applications euh, desktop.
0: Ouais. Pour une application euh, WPF, y aurait-il beaucoup de travail du coup pour la remettre en .Net Core 3.0, vous les
1: spécialistes? Mais ça, je pense qu'il faudra voir par rapport à ce que Microsoft va intégrer parce que, en fait, l'intérêt principal de, de, cette annonce et de cette nouveauté en question, .NET Core 3, c'est que tout va se baser effectivement, comme, euh, comme Guy vient de le dire, sur .NET Standard. Et donc, la couche commune, ça ne sera disponible que sur Windows. Et donc, là, je pense qu'il y a beaucoup de déçus et quand on regardait les commentaires suite à l'annonce, beaucoup de personnes disaient oui, mais quel est l'intérêt puisque .NET Core 2, 1, c'est cross-platform. On fait de l'ASP Net Core, cross-platform, Linux, Windows, etc. Ça sera évidemment pas le cas ici sur le, le desktop pack puisque là on utilise des technologies WPF, Windows Forms qui travaillent avec les, les composants natifs de Windows donc du, du GDI+, plus du euh, du DirectX, donc les éléments graphiques qui permettent d'avoir un rendu. Mais par contre, on va pouvoir se retrouver sur une couche qui sera la couche .NET standard. Donc vraiment là, ce que j'appellerais la norme, quoi, le, le, le manuel d'utilisation, le manuel des API qui seront communs, donc les API Windows avec ce desktop pack vont être communes à celles qu'on peut retrouver dans euh, le web avec SPNET Core, dans TT Framework Core, dans, enfin dans tout ce qui est SPNET Core. Et rien que ça, moi je trouve ça intéressant parce que ça permet de montrer d'abord que ces technos, on en parlait à l'instant, WPF et UWP autres, ne sont pas mis à la traîne, elles vont continuer à, à rester dans le train des nouveautés et que Microsoft va donc devoir en quelque sorte adapter, peut-être légèrement, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà disponibles en, en, en Windows, en C Sharp ou en .NET classique, euh, mais il va falloir quand même adapter légèrement pour que ça fonctionne sur du .NET standard. Quoi. Mais on va donc bénéficier de toutes les nouveautés. Donc, euh, euh, je prends de, de l'IoC, injection de contrôle ou des choses comme ça, ben on va pouvoir retrouver ça directement dans, dans .NET, alors qu'avant, il fallait peut-être mettre des packages supplémentaires, tout ça va pouvoir se retrouver nativement comme on l'a en SPNetCore. Core. Hein.
2: Oui, et puis ça. avant que Mario le mentionne, je pense que une réponse aussi à l'entreprise. <rires> ah, c'est la, la
3: thématique de la conférence.
2: Oui, ouais. les entreprises, ont euh, ça fait des années qu'ils qu se demandent ben, qu'est-ce qu'on fait avec nos applications WinForm, wpf euh, on voit maintenant euh, .NET Core qui, euh, qui, euh, qui fonctionne très bien et on, on peut pas les utiliser, euh, utiliser .NET Core, donc encore là, c'est une réponse à l'entreprise.
1: Oui, ouais. Ouais, c'est vrai. Euh, c'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai noté. Ça, ça montre que Microsoft, il va garantir vraiment la pérennité des développements, quoi. Des développements desktop. Pas uniquement du web et pas uniquement des nouveaux développements. C'est tout ce qui existe. Ben, on vous donne la garantie que ça va encore fonctionner pendant des années. Mm -hmm.
0: Ça, c'est très bien. Une fois que votre application est finie, ben, il va peut-être falloir l'installer, votre application. Alors là, j'ai pas l'impression que c'est une nouveauté. Moi, j'ai pas, ou alors je l'avais entendu parler ici et là c'est euh, MSIX, euh, Windows App Container, qu'est-ce qui est qu nouveau là-dedans euh, Guy, euh, tu avais la parole, je te la laisse.
2: Ben en fait, euh, c'est la première fois que j'entendais parler de, de cette technologie-là, ça, ça avait peut-être été annoncé auparavant, mais en fait, euh, c'est une façon de, de déployer nos applications, donc de faire un Packaging euh, de, de notre application euh, dans un conteneur euh, Windows qui va qu'on va déployer en entreprise sur les postes de nos utilisateurs. Donc, euh, je pense que c'est majeur à plusieurs points de vue d'un, c'est la reconnaissance du modèle de container par Microsoft. Donc ça fonctionne euh, pas seulement sur, euh, sur, les, euh, sur les serveurs, donc pour les des applications web ou, ou autres, mais ça peut être utilisé au niveau du, euh, des postes de travail pour déployer des applications. Donc ça c'est super intéressant, puis ce que je peux peut-être entrevoir c'est si on a une application euh, legacy, euh, quelqu'un mentionnait tantôt le, le VB6, euh, est-ce qu'il y aurait moyen de, de, de packager notre application dans, dans un container euh, de ce type-là et de, euh, de le déployer sur, sur les postes de travail de nos utilisateurs
0: ah bah oui, tu peux, hein, parce que tu vas prendre, tu vas pouvoir mettre quand tu fais, tu vas utiliser Centennial, tu vas prendre ton application VB6, tu, la, tu vas l'intégrer dans Visual Studio, et là tu vas pouvoir en fait euh, utiliser le, le pas le nugget, mais l'extension le, Visual Studio Installer, et tu peux du coup recréer en fait une installation. C'est comme ça que tu, tu package un appx hein, de d'un de, soft VB6. Euh, donc là, j'imagine que parfaitement qu'on pourra même avec des applications VB6 euh, créer des packages MSIX suis, euh,
1: on avait, oui, je vois, là, je vois plus ça comme ça. une sorte d'uniformisation. De... Ils ont repris un peu les différents types de manières de déployer. Ils se sont dit, tiens, on va mettre tout ça dans un format euh, un peu commun qui permettra de faire le déploiement de, de ces multitudes d'applications, que ce soit du Windows Store, UWP, WPF, à la ouais. limite VB6, etc. Et, et je vois en plus que malgré tout, ce qui ne cache rien, c'est que le, le format MSIX a l'air d'en plus d'être open source. Donc, là, je suppose... les est open source, ouais. Et donc, euh, bah, ça permettra peut-être même à d'autres euh, fournisseurs, d'autres entreprises de, de sortir des outils qui permettront d'avoir ce même format de sortie. Quoi. Et c'est
0: déjà le cas. Il y a déjà plusieurs éditeurs qui, euh, maintenant, euh, vont être compatibles ou le sont déjà. Pas bien, je crois qu'ils le sont déjà. Euh, ah tu, oui. peux, euh, tu peux choisir en, en package MSIX. Et moi, j'espère que NSCS, attention, euh, c'est l'un des premiers installateurs de Winamp pour les plus vieux d'entre nous euh, j'espère comme c'est aussi un truc open source qu'ils ont continué après euh, la chute de Winamp de, de continuer cette installation des Win32, de pouvoir le faire euh, et attention, une, une chose je... à
1: signer aussi c'est que c'est supporté par Windows 7, hein, Windows 7 hein. donc il ne faudra ah pas oui. nécessairement avoir que Windows 10 pour pouvoir dire tiens, euh, j'autorise l'installation ça, ça peut être pas mal aussi, parce encore une fois on revient sur l'entreprise, il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas encore Prenons nécessairement du Windows 10 quoi. Mais c'est super important
0: ça, en plus que tu. D'abord que tu le dis, bah, on, on, on l'avait oublié, mais prenons du recul, c'est Microsoft qui fait un pas en arrière, mais un, un pas euh, sans être négatif. C'est qu'ils disent, ok, on a encore beaucoup d'utilisateurs en Windset, on a encore beaucoup d'entreprises qui ont des soft euh, en tant qu'éditeurs sur euh, les applications euh, desktop, c'est-à-dire euh, euh, WinForm, w, euh, WPF. Et enfin. Voilà, ils viennent un petit peu dire, allez, ok, maintenant, on s'occupe de vous. Et ça, je trouve ça un petit plus. Hein, vraiment, vraiment. parler, bon, Sans rentrer dans le débat.
4: Oui, ce que, moi ce que je voulais rajouter avant que Mario le dise, c'est que euh, l'un des gros avantages de MSIX, c'est que euh, bah, tu peux imaginer dans l'intranet de ton entreprise de mettre en téléchargement le, le, le MSIX de ton application et dire euh, allez-y téléchargez, vous n'avez pas besoin de passer par le, par le Windows Store ou par, euh, ou par ouais. quelque chose de ce genre. Et ça, c'était un des gros, euh, enfin à mon avis, ça a été un des gros freins de, de, de la plateforme UWP, c'est que beaucoup d'entreprises disaient, bah et maintenant pour mon application, euh, comment je fais bah, Vous passez par le Windows Store.
1: Oui, ou un Store privé, euh, mais ça, à mettre ouais. en place, c'était compliqué. C'était un cauchemar. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Passons à la suite. Euh, Android émulateur. Alors, euh, qui, 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 qui fonctionne en fait en Hyper-V. Alors, l'air de rien, euh, cette nouveauté euh, fait qu'il est possible, dans quelques semaines, de faire cohabiter euh, et même exécuter, en même temps, les machines virtuelles de type Hyper-V, ça c'est de chez Microsoft, et l'émulateur Android qui utilisait l'accélération matérielle. Alors là, je ne sais pas comment on le dit, mais c'est HAXM, technologie Natel, sans être obligé de jongler entre ces deux types d'émulation. Parce que sans ça, il fallait désactiver l'Hyper-V pour activer euh, la, la technologie Intel euh, HAXM pour être bénéficier en fait de l'émulateur Android. Très, très performant. Donc, euh, ça, c'est un bon un gros plus pour ceux qui, qui développent euh, des applications euh, Android et qu'ils qui, émulent pour leurs tests.
2: Mais ma question, est-ce que l'émulateur Android va rouler plus vite, plus rapidement J'en ai
0: aucune idée, mais toi, en tout cas, tu vas gagner du oui. temps déjà. Non,
2: oui. en fait, en fait c'est comme. <rire> c'est pour euh, rigoler un peu de l'émulateur qui est tellement lent que...
4: <rire> ouais, mais... qu'il est <rire> presque inutilisable. Ah bah, l'émulateur du SDK d'Android, c'est, une catastrophe, oui.
2: Oh, oui c'est ça. <rire>
1: mais, mi mais Microsoft avait pas déjà sorti un émulateur qui tournait sur euh, Hyper-V? Oh, oui. Il semblait qu'il y avait déjà quelque chose
4: C'est l'équipe de Xamarin qui avait lancé ça, il me semble.
1: Ouais, mais on ouais, parle pas de cet émulateur-là,
3: à l'époque, ce euh, c'était pas le, les packages originaux faits par Google qu'on déployait, c'était des packages qui étaient re, okay. re, refaits par Microsoft, donc on se retrouvait toujours en retard. La grosse annonce derrière ça, c'est que maintenant on va pouvoir prendre directement les packages de, de Google. Ah, okay. euh, et en plus, on va être compatible hyperv parce qu'on sait que souvent quand on travaille avec la, la technologie des conteneurs euh, Windows, ça prend IPRV. Donc, euh, ça crée un, un réel handicap pour euh, Microsoft pour garder les développeurs Android sur la plateforme, euh, sur la plateforme Windows. Euh, là, en, en mettant ça en place, il s'assure que les développeurs euh, vont rester sur la plateforme Windows et ça donne aussi le signal très très fort, c'est un signal qu'on a vu aussi euh, dans d'autres annonces, que euh, Microsoft veut travailler très étroitement avec Android. Euh, quand, quand Microsoft pense à plateforme mobile, il aime préfère deux fois plus Android que euh, qu Apple. Simplement parce qu'Apple leur met beaucoup de, de, de bâtons dans les roues, pour euh, pour les, leur empêcher de pouvoir euh, s'accaparer ou en tout cas, de s'intégrer de façon très très étroite avec la plateforme parce qu'avec Android c'est beaucoup plus simple donc euh, je pense que Microsoft vont approcher les entreprises en disant oui vos applications mobiles vous, vous êtes en, en Android on a tout ce qu'il faut pour puissiez les faire aisément avec notre plateforme Xamarin nos émulateurs et plus tard on parlera de, 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 de les nouvelles applications fondes qui qui, ont, qui, qui nous permettent d'intégrer nos nos téléphones directement dans la plateforme Windows donc euh, je pense que là on voit l'offre qui se prépare pour, pour approcher les entreprises dans le futur. Hein. Mm
0: -hmm. Breaking news, breaking news. Kevin Gallo a dû perdre un, un, un jeu puisque il y a une annonce qui était faite comme ça, l'air de rien, je ne sais pas. Maintenant, dans Notepad, il va y avoir les Finlite de chez Linux et Apple, le, le CRL et le LF.
1: Ouais, j'ai pas, je... pas compris ça. On ne sait pas. On sait pas. comme tu dis à mon avis il a dû perdre un jeu parce que c'est quoi l'intérêt de cette news donc de rajouter de modifier notre pad euh... c'est ça il euh, y a du
0: je sais pas je sais pas, franchement, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que, dans une build où là, tout est sérieux, on va donner des super annonces. Et tout le monde avait l'air que... en plus, hein. Tous les gens ont applaudi. Je... Ah, justement, je comprends pas. Je pense qu'il y a une blague qu'on n'était pas sur place et il y a d'ailleurs une grosse blague là-dessus. C'est pas possible ouais. autrement. <rire> ok.
1: Ouais,
3: C'est les, tous les gens qui tra qui sont multiplateformes, entre autres Linux, Windows, eux ils étaient contents parce que c'était toujours un, un, enjeu de faire la conversion, s'assurer qu'on perd pas nos line files et tout. Euh, ou je tu avec Apple, donc là c'est juste comme euh, on enlève une friction, C'est euh, effectivement c'est banal comme annonce, mais c'est comme un signal que Microsoft dit, nous allons être les, les les maîtres qui enlèvent les frictions ouais. entre les différentes plateformes, c'est vraiment un des messages aussi, l'intégration euh, donc, euh, on n'est on pas pro Apple, on n'est pas pro Linux. Nous, on intègre tout le monde et on fait que tout fonctionne bien ensemble. Donc, c'est le message de Microsoft. Maintenant. Ah, que d'amour, oui. que d'amour. <rire> tout
0: à fait. Bon, on va peut-être pas s'attarder sur cette énorme ouais, ouais. annonce. Ouais. Mais, euh, alors, il y en a dit une pendant deux secondes qui aurait eu beaucoup plus intérêt. C'est qu'ils vont euh, améliorer avec euh, leur leur système, avec les, les standards chauds. Colletti, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des systèmes d'installation par package, ah, oui. un peu comme une sorte de nuggets, mais au niveau Windows, quoi. Euh, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Il y a euh, le Florian Bobois. Euh, Bobo, oh putain, je son nom euh, Bon bref, Flobo Florian. de Lifestyle euh, qui a fait un super tuto sur lifestyle.oo qui a été fait au niveau des installations Chocolaty On passe à la suite le Windows SDK Insider Preview qui a été annoncé. Donc, moi, euh, bon, bon, il y a quelqu'un qui veut réagir là-dessus. Ça intéresse quelqu'un Quelqu'un suit ça C'est super cool. On passe à la suite. Euh, petite information pour les développeurs, parce que tous les développeurs du Windows Store, il y a un bon, nouveau.
2: Euh, les deux.
0: Il y a les deux, deux développeurs. Alors, <rire> il y a un nouveau Alors, au niveau des revenus du Microsoft Store, euh, où là vous aviez euh, c'était 70% euh, et Microsoft prenait 30%, et eh bien, ça, ça a changé. Qui peut nous en parler Personne, ils ne sont, sont pas là, les deux Oui, ils sont pas là. Quand je regarde sous le tapis, il n'y a personne non plus. Donc, en gros, maintenant, euh, il y a deux nouveaux modèles qui, à mon avis, remplacent l'ancien. Euh, on va avoir, si je me trompe, 85% de revenus, si... Euh, si on passe par euh, bah, c'est tout, on achète le lien, mais j'ai pas compris une chose, vous l'avez peut-être vous compris sinon vous avez 95% quand c'est un lien direct à l'achat J'ai mmh. pas du tout compris cette ouais, petite vrai. nuance entre les 95% ça dépend comment,
1: comment tu fais pour le trouver si tu fais une recherche par voilà, le store ou si tu arrives pof directement par un lien euh, Google pourquoi la recherche
0: par le store fonctionne chez vous
1: <rire> <rire> oui
3: d'accord bah, okay. Okay. oui c'est okay. encore une tentative pour Microsoft d'essayer de, de, de dire aux, aux, aux développeurs euh, l'application euh, commerciale il y a de l'argent à faire quand même sur notre plateforme c'est pas une plateforme mobile, c'est une plateforme euh, PC mais venez quand même euh, déployer vos applications dans notre store est-ce qu'ils vont réussir après une, une énième tentative
4: mmh. euh, Alors, il, y a, il y a quand même une remarque c'est que euh, 95% des applications qui fonctionnent sur le store sont des applications de jeu et que euh, cette réduction ne concerne pas les applications de jeu.
2: Oh. <rire> <rire>
0: okay. Moi, je rajouterais que ce modèle-là aurait dû être mis dès le départ de Windows Phone. C'était ouais. juste mon point de vue. J'aurais gagné plus d'argent. Ouais. Voilà. Allez, passons à la suite. Microsoft Graph UWP
4: Control. que ça intéresse quelqu'un Pas du tout. Merci. Non Alors, <rire> Je n'ai pas vu celui donc je ne peux, peux rien dire.
3: Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup ce qui a été annoncé autour de Graph.
4: Oui, C'est-à-dire, oui. euh,
3: quand, quand Microsoft nous parle de, de, du, du, du nouveau service qu'ils appellent Microsoft 365, qui n'est pas une nouveauté, mais qu'on a mis beaucoup l'emphase sur ce message-là lors de la conférence, grosso modo, ce qu'on qu 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 essaie de comprendre, qu'est-ce que c'est Microsoft 365 on a l'impression à première, à première vue que c'est du réchauffé, on dit ah c'est Office 365 qu'on va packager avec Windows et un service pour faire du déploiement mobile, pour être capable de faire de la sécurité et tout, puis effectivement quand, vu comme ça, on semble, ça semble être comme un amalgame de produits, mais moi je pense que la clé qui différencie tout, quand tu lis un peu plus, tu vas voir plus en détail qu'est-ce qui est derrière euh, Microsoft 365 qui est un nouveau service que Microsoft va mettre de l'avant auprès des entreprises, c'est essentiellement le Microsoft Graph qui vont leur permettre de collecter des informations sur les entreprises et de revendre à après ça des services d'intelligence de, de IA, euh, donc il vont avoir dans le futur à mon avis une panoplie de produits qui vont venir se greffer parce que Microsoft va euh, rendre de plus en plus intelligent, d'ailleurs la démo qu'on a, qu a parlé un peu plus tôt qui était du, des, réunions, des réunions intelligentes c'est-à-dire des réunions euh, plus efficaces en utilisant l'intelligence artificielle, c'est vers ça que Microsoft s'en va et si on voit que c'est le type d'offres qu'ils vont offrir aux entreprises dans le futur. Donc euh, euh, essentiellement de fournir un, un petit contrôle, c'est juste pour que les gens puissent intégrer ça dans leurs applications d'entreprise dans le futur.
1: Ouais, ouais, je sais pas si on en parlera après aussi, je ne sais plus dans le le flux, mais s'il y a aussi tout l'aspect, euh, bah effectivement échange de données entre le mobile, donc Android et l'application et, et le, le bureau, le Windows, euh, ouais, bah ouais, tout, tout va passer quasiment maintenant par effectivement par Microsoft Graph quoi. Si on veut par partager Microsoft, des oui. données, partager des fichiers, etc. Euh. Microsoft Graph
0: ça a surtout été présenté à la Build précédente, euh, ça existait depuis longtemps, mais c'est l'année dernière où ils en ont où ils, ils, ils ont appuyé que c'était vraiment. Oui, mais,
1: hein. ouais, mais ça commence seulement, je trouve, à vraiment avoir quelque chose de concret et à être utilisable. Il faut vraiment comprendre que euh, ça va devenir la colonne
0: vertébrale de, de toute application, en fait, finalement, enfin, l'application euh, mmh. dans ce domaine-là. quoi. Tout C'est est énorme, ce truc-là. Je vous invite à passer à la suite. On va, on va maintenant passer avec la keynote euh, de Scott Guthrie. D'ailleurs, je vois que ton logo, euh, Denis, nous dit que tu es fan de
1: son profil. Guthrie.
0: Bah t'as un pôle rouge.
1: Alors. Oui. <rire> oui. ça s'annonce. Mais c'est pas parce que ça... dès qu'on est rouge. Mais je suis fan de Scott Guthrie quand même. Hein. Je sais. Je sais aussi. Aussi. aussi entre oui. autres. Euh,
0: Visual Studio Live Share. Alors je crois que Richard. Tu vas pouvoir toi nous en parler. Ça c'est une, une des super annonces à mon avis. Euh,
4: Richard oui c'est vrai que c'est assez sympathique et en plus ça a été ça a été annoncé et c'est déjà disponible Énorme. Donc euh, on, bah, on a fait le test avec, avec toi Christophe Donc euh, l'idée c'est de, de pouvoir partager à partir de euh, Visual Studio Code ou de euh, Visual Studio tout court, de partager son projet avec quelqu'un qui est distant et qui pourra interagir directement sur votre projet donc euh, c'est pas comme du, du Time Viewer ou, euh, ou ce genre de choses on, on télécharge véritablement l'application sur, sur, son, sur son PC et on peut faire les corrections en temps réel euh, rajouter, dire tiens tu as, as fait une bêtise à cet endroit là il faudrait rajouter tel, tel code, tel code. Et, et donc ça permet d'assister un développeur euh, de pouvoir euh, discuter de, de son code en, en même temps euh, sans avoir besoin d'être l'un à côté de l'autre et, et ça en temps réel
1: et ce que je dis pas, c'est en, entre donc tu dis Visual Studio, Visual Studio Code, mais ça peut être l'un ou l'autre. Donc tu peux très bien avoir oui, uh, VS Code d'un côté, Visual Studio 2017 de l'autre, et ça va communiquer, ça va fonctionner, et tu vois le curseur en gros uh, de l'autre uh, sur ton PC à toi, quoi. C'est voilà, gratuit voilà. Euh, comme euh, comme. C'est
4: complètement gratuit, oui. Et la démo avait été faite. Il y avait un poste sur Visual Studio Code sous sous Mac et l'autre qui était en Visual Studio sur PC. Et donc.
0: Et du coup, toi, comment ça se passe C'est-à-dire que je peux travailler dans une page et toi dans une autre, quelque chose comme ça
4: oui, c'est-à-dire que tu peux... Euh, moi, je vois très bien euh, deux développeurs. Il y en a un qui dit, tiens, je voudrais que tu, 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 tu me dises ce que tu penses de mon code est ce que est ce que tu verrais des remarques dessus. On ouvre une session, euh, chacun de son côté. Et, et à ce moment-là, on voit, comme euh, j'allais dire, un petit peu comme dans OneDrive, quand on, on est en train de corriger un document Word, euh, on voit le on voit le code en temps réel et on peut, euh, on peut faire les corrections en, en temps réel des, des deux côtés.
0: Ce qui était rigolo, c'est que tu pouvais toi être dans une page et moi dans une, dans, enfin dans une, bon, une page, hein, une page de code et moi dans une autre. Et du coup après, euh, c'était assez assez bluffant en fait. Et alors par contre. Ça télécharge au fur et à mesure euh, l'ensemble ou ça télécharge toute l'application en même temps Non,
4: non, ça, ça a, a l'air de télécharger, télécharger au fur et à mesure. Ben, et, et si tu as une application qui est, qui est monstrueuse avec 250 projets, euh, ce, ce serait pas possible. Donc, euh, tu, tu la première chose qu'il fait, c'est qu'il charge l'arborescence de, de, du, du projet et ensuite, au fur et à mesure, quand tu cliques sur un, sur un fichier et que tu, tu l'ouvres, ben, il, il télécharge quoi
1: Ouais c'est ça parce tu... que quand appelles ton collègue pour dire tiens est-ce que tu peux pas m'aider sur ce morceau là euh, lui il a peut-être même pas le projet en local quoi. Toi t'as tes 250 000 fichiers sur ton, ton guide local et etc Mais lui il a rien et il va oui. quand même voir ton projet à toi sans problème.
0: Ouais ouais et alors, tu passes par un browser, ou alors tu es dans Visual Studio Code? Il faut avoir un alors, dédo, de Il façon. faut,
4: dans, dans Visual Studio Code ou dans Visual Studio tout court, il y a un, y a un complément à, à télécharger, une extension dans Visual Studio Code, et puis c'est sur le marketplace dans Visual Studio. Donc ça, ça t'installe la, la petite application, ça te rajoute un lien, un, un protocole VS VSLS. Euh, euh, donc euh, qui permet de dire que ces fichiers là sont ouverts par cette euh, par cette application là Et puis voilà quoi donc euh, tu es vraiment dans ton application euh, c'est pas c'est pas du c'est pas du streaming vidéo de, du poste du, du client euh, de, du poste de, de, de ton autre développeur c'est vraiment dans ton Visual studio dans ton Visual studio code que tu ouvres le
2: projet et ce qui est complètement fou, c'est que euh, je peux mettre un point d'arrêt, démarrer l'application, puis la personne en remote euh, va tomber sur le sur le point d'arrêt, oui. va pouvoir examiner là, le stack trace, euh, toutes les informations là euh, que, que, que j'ai par exemple dans mon Visual Studio, euh, euh, puis pouvoir m'aider à, à, dans, dans, dans le débogage de, de mon application. C'est vraiment fou là. Comment ils ont réussi à faire ça là? C'est ouais. incroyable.
1: Oui, parce que même alors, compilé, hein, quand tu compiles le code sur ta machine alors que l'autre n'a même pas l'entièreté du code sur la sienne, euh, bah, je veux dire, toi, tu vois quand même, malgré tout, les différentes étapes de compilation qui passent. Donc, je suppose qu'il y a des échanges de, 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 de console, de statut, je ne sais pas qui passe, non C'est impressionnant. Moi, je pouvais partager, euh, j'envoyais je, en live
0: euh, mon application Angular, et donc j'avais le port, c'était le port 4200, hein, et du coup, je pouvais partager ce port avec Richard.
4: Oui, et je voyais son application. Euh... Sur mon navigateur, qui était, euh, moi j'avais lancé Chrome, lui il pouvait avoir lancé Firefox ou Edge ou n'importe quoi.
1: Ah oui, tu pouvais avoir le résultat de l'application. Ouais, oui. Ouais. Ah ouais. Alors
0: du coup, quand on, quand on clôt euh, la communication, quand on clôt le flux, on ferme la, le, le live. Qu'est-ce qui se passe sur ton poste à toi Tu continues à garder les sources dans un dossier local euh, Comment ça se passe cette partie-là
4: Non, ça, je pense que, alors je n'ai pas regardé en détail, mais je pense que c'est en cache et tu n'as plus rien. quoi.
1: D'accord. Oui. Mario, vous voulez okay. rajouter quelque chose ben, Ce pas pour les
4: entreprises. Effectivement,
1: <rire> c'est pour les entreprises parce que... <rire> moi, Je ne m'y pas celle-là. <rire>
3: non, ah, mais le ah, point, ah, c'est ah. que... Euh... On pouvait faire pas tout à fait la même chose, mais si on utilisait Git avec les pull requests, on pouvait quand même faire des revues et tout avec tout un mécanisme où est-ce qu'il y avait des, des gens pouvaient commenter et tout. De euh, façon, peut-être moins euh, moins euh, sexy que ce que donne le Live Share, donc euh, pas la capacité par exemple de, de débugger et tout. Euh, mais ça demandait aux gens d'utiliser Git. Et on sait qu'en entreprise, Git malgré ce que tu sais, c'est pas le produit. Les, en entreprise, les gestionnaires de code source c'est encore des gestionnaires de code source centralisés. Et, euh, et lui, ce produit-là demande même pas de gestion de code source. Tu peux, donc, euh, c'est un produit très, très bien ciblé pour le développeur en entreprise qui veut collaborer avec, euh, qui veut par exemple parler avec son, son lead qui, et, mm -hmm. qui est absolument, parce que souvent dans les entreprises, tu as une ou deux personnes très fortes avec une équipe de 6, 7, 8, 9, 10 autres ouais. développeurs plus ordinaires, mettons, en guillemets, là, sans le voir être péjoratif.
2: Développeurs donc, ordinaire. Euh,
3: Ouais, il a pas voulu dire, dire branleur en fait.
2: Okay, 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 okay. Mais le
3: point est étant est que ben, ils, ils vont pouvoir aisément rejoindre leur qui va pouvoir regarder leur code et dire ben, il est là ton problème, puis là leur expliquer, puis euh, ou euh, se servir de cette technologie là à terme peut-être faire des revues de code. Parce que moi je, vais, je serais pas surpris qu'on on voit une évolution de ça dans le futur, une espèce de visual studio live review qui va se baser sur live share pour permettre de faire des revues de
2: code. Mais au-delà d'entreprise, ça peut, c'est idéal pour des startups. Hein. T'as une startup, t'as trois, quatre, euh, cinq développeurs qui sont tous en remote, travaillent de chez eux. Ouais. Euh, chacun de chez eux, ils peuvent. Il y a beaucoup de collaboration là qui qui euh, qui peut être faite comme ça. C'est tout à fait génial.
4: Ouais, même mais, même, mais même sans être, même sans être vraiment très loin l'un de l'autre, hein, ouais. tu, tu gardes ton poste, tu gardes ton environnement, tu, euh, tu peux Continue continuer à regarder une vidéo en même temps que tu es ton, <rire> ton, ton ouais. donc euh, c'est 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 vraiment ouais. génial quand même. Ouais.
1: Mais c'est vrai que garder l'environnement, c'est vrai que tu gardes ton thème, les tailles de police de caractère, enfin tout ton environnement euh, est conservé et tu vois quand même le code de l'autre quoi. Donc euh, ouais. même dans le domaine de l'enseignement, hein, ça peut être intéressant d'avoir un prof à distance euh, à contacter ponctuellement quoi. Non, c'est bien. une salle de classe. Oui, c'est ça.
2: Ouais.
1: OK.
0: Bref, c'est une super news. Alors, Mario, tu parlais de GitHub. Euh, qui peut nous parler, du coup, de cette euh, annonce suivante, l'intégration dans Visual Studio Application Center et de GitHub Qui est-ce euh... qui a un peu suivi cette partie-là
2: Moi, bon, J'ai suivi ça un petit peu, mais en fait, ce que c'est intéressant, c'est que maintenant, on va euh, pouvoir continuer l'intégration euh, des tests de nos, de nos applications mobiles. Euh, C'est finalement deux morceaux qui n'étaient qui pas connectés ensemble euh, qui sont maintenant donc euh, Visual Studio euh, App Center qui est euh, le système qui me permet de testé en live sur des dizaines, des centaines de, de téléphones, de, de devices différents. Donc nos applications mobiles, euh, puis le faire euh, lorsque on est en mode de, de um, continuous integration. Donc euh, euh, donc c'est pas une annonce majeure, c'est juste euh, un irritant qui, euh, qui qui est tout simplement enlevé. Donc à chaque fois je fais euh, je fais un check-in de mon de mon code, euh, ben il y a il y a du, des tests là, qui peuvent être lancés automatiquement euh, dans euh, App Center. Mm -hmm. Bon, c pas révolutionnaire, mais c'est c'est juste un euh, un irritant qui est en qui est enlevé ici. Mais
3: c'est pas pour c dire de... ça. Oui, vas-y. C'est une façon pour Microsoft d'aller chercher une clientèle qui est. Qui est parce qu'il y a beaucoup de développeurs dans le monde GitHub qui, qui ne sont pas la clientèle typique pour Microsoft. et Mais cette offre-là n'existe presque pas. Donc Microsoft a mis a fait vraiment un produit spécifique pour venir se greffer à GitHub pour aller chercher ces développeurs-là et les amener tranquillement pas vite dans l'écosystème Microsoft. Ouais, Donc, ça va.
4: Euh, oui, moi, moi je voulais dire, il y a, y, a, y a quand même, y a deux choses, il hein. y, a, y, a, y a le App Center et puis il y a l'intégration avec Github. Le, on peut très bien ne pas travailler avec euh, Github et travailler avec le, le App Center. Et il me semble que c'est un peu un rebranding de, de, de ce qui existait chez Xamarin, il me semble, parce que euh, ce sont ce qu'ils ce qui, ce qu vendent, c'est qu'on teste son application sur des vrais devices cest pas des émulateurs, c'est véritablement les
2: devices. Alors, moi, j'aimerais bien une petite solution. Ouais, ça, c'est pas au niveau, c'est l'intégration entre les Nokia deux... le faisait. Voilà, c'est ça, ouais.
4: Nokia le faisait bien avant Xamarin, mm -hmm. je pense. Ouais, mais j'aimerais bien voir euh, comment ça marche, là, fin, physiquement parlant. Et Microsoft ne le faisait pas <rire> aussi sur des MacBook I don't know. Ok.
0: <rire> Allez, on va passer à la suite. Une... <rire> oui. L'annonce suivante. Euh... On va parler un petit peu de DevOps, DevOps ah. dans VSTS et ça, ça c'est Denis. Je me tourne vers toi parce que le DevOps okay. et VSTS c'est ton domaine.
1: Quand il y a du VSTS, moi j'aime bien. <rire> euh, bah, tout ce qui est gestion de code, enfin hein, euh, gestion de code, gestion des tâches, etc. Et effectivement, il y a Donovan Brown, donc qui est le principal Cloud Developer, advoqué sur ce sujet-là, qui est venu présenter pendant une dizaine de minutes à peu près les nouveautés. Enfin, une dizaine de minutes lors de la keynote. Et donc, euh, il a présenté en allant tout doucement quelques informations du style, on va pouvoir maintenant directement depuis le backlog, donc on a la liste des tâches qui s'affiche, moi ce que j'appelle la vue post-it avec les différentes cases qui sont, les cartes qui sont présentes. On pourra directement faire du branching, donc créer une branche de code. Donc dire à un développeur, tiens, ben voilà la carte que tu dois développer et je te crée une branche dans le code pour pouvoir directement euh, mettre ton code dedans. Ok, pourquoi pas, mais enfin, un petit machin, un petit petit, petit, petit mm -hmm. élément en plus. Euh, intéressant aussi, c'est la possibilité maintenant de faire des discussions lors d'une pull request. Donc quand on fait la pull request, ben, on peut comparer le code, on peut regarder, mais on, pour communiquer, c'était soit de mettre des commentaires dans le code ou, ou soit d'utiliser à la limite des outils séparés. Ici, on va pouvoir directement rajouter un flux de discussion complet avec, euh, je vais mettre des vidéos, des liens vers d'autres euh, sites internet. Est-ce que c'est oh, Teams droit, et...
0: derrière hein.
1: Ça ressemble très fort, mais je ne sais pas exactement si c'est Teams qui est utilisé. Mais effectivement, visuellement, on a l'impression que c'est un petit peu le même style de, de présentation en tout cas. Ouais et alors il y a surtout deux nouveautés importantes et c'est par ça qu'il est un peu terminé mais qui sont pour moi ces deux points majeurs, c'est d'abord ce qu'ils appellent le release gates c'est à dire ben, ouvrir des portes une fois qu'on va terminé ou qu'on aura fini, que ce soit bon ou pas en tout cas d'ailleurs euh, le déploiement enfin la création d'une release et donc là c'est, on se demande même pourquoi ça n'existait pas avant enfin ça existait mais il fallait quasiment le programmer quoi. il fallait euh, faire des, des, soit des scripts soit des commandes pour le faire ici on va pouvoir par exemple appeler une fonction Azure lorsque un package euh, aura été créé par le build server en automatique donc Dès que VSTS aura créé son package, on va pouvoir dire ben, j'envoie une commande ou j'exécute une, une fonction Azure ou je communique avec un service externe. Donc on a euh, une dizaine de, de types de portes, de types de connecteurs déjà disponibles pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut à la, à la fin de ça. Et alors le dernier point, c'était l'Azure DevOps euh, CI, donc l'intégration continue, mais en la mettant du côté d'Azure. C'est-à-dire pour le moment, quand vous créez des projets et que vous voulez le déployer, dans Azure, en général ce qu'on fait c'est que c'est dans VSTS qu'on va créer le projet et puis quand on a fait toutes les étapes à la fin, on choisit l'endroit où on veut le déployer on choisit Azure. Ici c'est plutôt pour d'autres types de profils pour moi, c'est comme ça que je le comprends, d'autres profils d'utilisateurs où c'est depuis Azure qu'ils vont pouvoir rajouter une tâche comme on ajoute je dirais un SQL serveur, un website, mais on a une, une, un type de module qui est de type Azure DevOps. Et si on le choisit, on va choisir le type de langage, le type de plateforme à mettre en place, donc du Java, du Python, du PHP, du Node.js, du Ruby, du Go. Jusque-là, rien du de Microsoft. Et quand même du .NET, parce qu'il faut quand même que ce soit du Microsoft un petit peu, mais donc on a à peu près toutes les plateformes possibles, et on va pouvoir directement les déployer dans Azure, donc on fait le canal inverse, globalement à la fin il va de toute façon créer dans un abonnement euh, TFS, VSTS, il va venir créer un, un compte, je vais dire VSTS pour pouvoir venir le placer directement dans, le, dans Azure, hein, dans le DevOps donc euh, voilà un petit peu les nouveautés sur ça donc ça a creusé par après, mais moi en tout cas ça m'intéresse.
0: Merci Denis Restons un petit peu dans le DevOps avec euh, les Dev Spaces for Azure Kubernetes. Alors sur chenou, je connais rien du tout. Euh, vu que c'est un peu de DevOps, Denis, tu, tu as suivi cette partie-là ou J'ai pas
1: suivi Mario, plus. J'ai pas suivi plus cette partie-là, mais qui connaît les
0: Azure Kubernetes, je sais même pas comment on le dit ça, Kubernetes. 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 Ah, Guy, Guy, je sens que tu as envie de nous parler de ça, là. Mais pas du tout. Mais <rire> si. Je ne m'y connais ah, pas. Mais c'est Mario, alors, qui voulait absolument tenir euh, cette information-là,
3: parce que oh, juste en off, il nous disait Putain, ça, c'est mon sujet. Euh, je veux absolument que tu t'interroges là-dessus. Mario, on t'écoute. Il ben, faut savoir que Kubernetes, c'est une, une technologie d'orchestration. Parce que quand tu commences à avoir beaucoup de micros, de, de services, donc il y a des conteneurs avec des microservices, à un moment donné, quand tu en as beaucoup, il faut que tu sois capable de les orchestrer correctement. Et euh, c'est un projet open source initialement qui avait été développé, je crois, par euh, les gens de Netflix ou Amazon. En tout cas, euh, peut-être que je suis en train de dire une, une sottise, mais quoi qu'en soit, c'est un projet open source et Microsoft a décidé de miser très fort sur Kubernetes en se disant, nous on croit que c'est la, 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 la plateforme qui va gagner au niveau de tout ce qui est orchestration, donc ici c'est un produit qui s'adresse aux, aux gens là, plus Ops, hein, pas du tout aux développeurs, c'est ça qu'on est moins familier parce que c'est plus une problématique de, de, de gens d'opération et, euh, et là ce que Microsoft nous annonce ici c'est une offre complète vers Kubernetes et, et, euh, et finalement ils, ils font juste nous dire voici mes couleurs, moi je mise tout sur Kubernetes et, Franchement, je crois que c'est un bon choix. Donc on verra dans le futur si euh, s'ils si, euh, réussissent à bien se positionner. On voit là-dedans que c'est toujours la guerre contre Amazon. Donc euh, Amazon aussi, euh, eux, ont, 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 ont aussi misé sur Kubernetes. Donc euh, Microsoft veut juste pas être en reste et s'assurer qu'ils euh, qu 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 ne perdent pas de clients parce que l'équipe d'opération de, de, euh, serait, serait, serait enclin à dire que ce n'est pas bon.
0: Microsoft a beaucoup de cœur et il aime tout le monde. J'espère que les gens l'aiment aussi. Mais en tout ouais. cas, Microsoft aime Kubernetes, on l'a bien compris. Rappelez-vous tout à l'heure, au début de, de, de la première keynote qu'il y avait, il y avait le drone avec cette caméra intégrée et puis euh, Guy, tu avais soulevé que bah, c'est assez nouveau parce que euh, la vidéo euh, ne passait pas par le cloud. Alors justement, l'annonce qui avait été faite là ensuite par par Scott, c'était le l'IoT le, le, Hub et euh, l'Event Grid. Est-ce que ça te dirait de nous en parler un petit peu?
2: Ben en fait, euh, au niveau de IoT Edge, on l'a couvert euh, précédemment, donc c'est la possibilité là, de, de, de rouler euh, euh, cette partie-là directement sur, sur le device. Euh, quelques annonces... Euh, Azure Event Grid qui était en preview et maintenant en GA donc maintenant disponible hors de, de, de preview donc une technologie super intéressante qui roule sur Azure et qui permet de finalement d'orchestrer le différent, nos différentes nos différents messages les messages qu'on qu'on qu envoie vers le cloud et aussi des messages qu'on euh, qu'on envoie d'application à application, euh, ou lorsque notre système est brisé en, euh, ou est composé de plusieurs euh, éléments, euh, donc, euh, qui me permet d'envoyer en, des messages d'un de, de, morceau, euh, morceau à l'autre. Donc, ça, c'était en preview. C'est maintenant euh, disponible. Par ça, là, pas, euh, pas réellement grand-chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur euh, Event Grid?
1: Non, moi, je n'ai pas suivi. C'est bon?
4: Non, c'est les performances, quoi. Ça, ça permet de, de gérer vraiment des, des millions de. C'est surtout pour la UT, ouais. C'est des millions d'événements par seconde qui sont capables d'être stockés et gérés, quoi. Ouais. Passons à la suite avec quelque chose qui, moi,
0: m'intéresserait beaucoup si je devais aller vraiment me pencher sur Azure, c'est CosmoDB. Et là, CosmoDB, ils en ont parlé au niveau des Multimaster Rights. Alors là, là je, je sèche aussi parce que c'est des choses qui m'intéressent vivement. Euh, Est-ce que quelqu'un a suivi quelque chose CosmoDB, c'est un, aussi une grosse partie que Microsoft investit au niveau d'Azure, en tout cas, mm -hmm. parce que c'est des trucs extrêmement performants
1: mais performant et très décentralisé, solide. Quoi. très solide, mais oui parce que c'est une réplication globale. Donc, euh, j'ai pas suivi cette nouveauté-ci en particulier, mais de manière générale, CosmoDB, bah, c'est des, des bases données qui ne sont pas à la base relationnelle, mais plutôt basées sur des documents de type JSON et autres mais massivement euh, distribué ou répliqué sur euh, bah, quasiment de manière mondiale quoi. Et donc à ce ouais. moment-là, ça permet de manière géographique d'avoir des performances qui sont beaucoup plus uniques mais de devoir gérer derrière bah, toute une série de problèmes quand on doit répliquer ça sur euh, sur trois continents à la fois, évidemment, c'est pas aussi simple que si on a une seule DB à un endroit.
0: Tout à fait, c'était pas je pense pas que c'était une news méga news mais c'était plutôt euh, une évolution ah, une ouais. en plus, une évolution sachant que CosmoDB ce qui m'a toujours épaté, c'est leur disponibilité qui est à 99,999 ouais. Et là, pas, là pas, sur,
4: pas, sur tous les, pas sur tous les sites... Euh, euh, si, sur, justement, sur tous les sites... Euh, ah, si, c'est
0: fort. Est-ce que euh, Visual Talk Show, parce que je sais que nous, on ne l'a pas fait, ça m'intéresserait que nous invitions quelqu'un. Vous avez déjà fait un podcast sur CosmoDB
2: Oui, absolument. Oui, euh, mais je ne
0: suis pas encore arrivé là, je suis désolé. Hein, je suis a Il
2: n'y a pas longtemps.
0: <rire> il n'y a pas longtemps. <rire> non. Ouais. Eric
2: Renault nous en avait parlé.
0: D'ici ouais. que je vais l'écouter, ce sera peut-être abandonné, enfin j'espère ouais. pas, parce que les, souvent les technologies Microsoft, c'est trois ans, hein, c'est ma théorie, après trois ouais. ans. Vous pouvez y aller avant trois ans, inquiétez-vous. Non, je
1: plaisante, c'est du vrai troll absolu. Il faudra lui reposer la question, effectivement, par rapport au. pour moi, effectivement, des nouveautés. En bah, si suivant les sites, hein, il y a le MultiMaster Support. Euh, qui est en private preview pour le moment, la disponibilité, enfin générale, disponibilité du VNet, support VNet, et euh, l'approvisionnement à, à travers un ensemble de conteneurs. Bon, maintenant, après, euh, ça rentre trop dans l'aspect technique pour moi, mais probablement que lui pourra répondre à ce genre de choses.
2: En fait, l'aspect le plus, le, je pense, le plus important, qui était peut-être un, un irritant, c'était le fait qu'on pouvait avoir. Euh, seulement un mètre et on pouvait ouais. écrire et ensuite c'était c'était partagé là sur les différents nodes euh, dans les ouais. autres euh, centres de données maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est écrire euh, sur différents nodes et ensuite il va y avoir une réplication donc avec tous les problèmes que que ça ça comporte euh, la réplication de données <rire> ça c'est clair c'est pas simple ouais
0: Ensuite, ils nous ont parlé de l'intégration d'Azure Search avec les Cognitive Services. Alors si ça peut intéresser quelqu'un, c'était le, le responsable, le directeur IT de la NBA, qui est venu un peu présenter euh, comment ils utilisaient en fait l'Azure Search. Euh, Est-ce que ça intéresse quelqu'un ou on peut sauter le sujet, passer le sujet, pardon Allez, passons. Allez, passons. Un sujet qui va intéresser Guy, c'est à mon avis, Azure le signalaire service.
2: Ben oui, tout le monde connaît SignalR, SignalR comme comme on dit ici, euh, donc qui euh, nous permet de, de, de faire du, de la communication euh, point à point, donc entre le serveur par exemple et euh, différents euh, browsers, euh, différents furteurs, euh, ce que Microsoft annonce c'est euh, le fait qu'on, il va avoir un service disponible dans Azure qui va s'occuper de toute l'infrastructure, donc on n'aura pas de soucis au niveau euh, du, euh, du développement, on, 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 on va seulement utiliser ce service-là pour, euh, pour se brancher, pour, que, pour envoyer nos, nos différents messages. Donc euh, c'est une évolution, ça, ça permet de euh, simplifier le, le développement de nos applications. Bonne nouvelle. Mmh. Et
4: ce qui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce SignalR arrive dans .NET Core 2.1 si je ne m'abuse. Ah oui. Fait. Très très ouais, bien. Bon point.
0: Enfin, le dernier point que nous avions surligné pour cette build 2018, et je vais passer la main à Denis, c'est Visual Studio IntelliCode.
1: Oui, ben là euh, encore une fois on parle et c'est le grand point comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est l'intelligence artificielle à travers euh, toute la keynote, enfin toutes les tous ces différents jours. Et ben, ce point-là, moi je trouvais il était intéressant et surtout la, la démo qu'ils ont effectuée parce que c'est l'intégration de l'intelligence artificielle mais dans nos outils de développement. Donc IntelliCode c'est rajouté dans Visual Studio dans l'intelligence qu'on connaît de rajouter de l'intelligence artificielle alors comment ils ont mis ça il y a différentes manières mais en gros il y en a une qui est ben, quand on tape par exemple une chaîne de caractères euh, qui s'appelle pass, et on fait euh, pass point là on a la liste classiquement de toutes les propriétés méthodes qui apparaissent etc et là on va voir apparaître en haut de la liste euh, des petites étoiles pour dire tiens euh, le moteur d'intelligence artificielle il a détecté que c'était ça qui vous intéressait dans ce cas si précis alors évidemment chercher une chaîne de caractères, on a différentes manières de retrouver des propriétés était derrière mais dans ce cas là s'analyser sur des milliers de lignes de code ou des milliers de codes d'après microsoft il va nous dire ben, le, la première chose c'est de faire par exemple un n wiz pour dire je vais retrouver cette propriété là et si par contre on va faire la même passe point donc la même chaîne de caractères un peu plus bas dans un autre contexte il va nous donner par Convention par, par définition une autre information qui va nous retrouver sur base de ce, ce moteur toujours d'intelligence artificielle donc à voir après en pratique comment ça va fonctionner mais je trouvais sur le principe intéressant de, bah, de rajouter on va dire, enfin de l'intelligence artificielle dans nos, développements, dans nos outils de développement à nous euh, et pas uniquement pour le end user euh, on va pouvoir remettre ça directement chez nous donc euh, c'est une extension apparemment euh, IntelliCode qui va pouvoir être ajoutée dans Visual Studio donc je trouve ça pas mal à tester après évidemment
4: oui, et c'est, c'est basé, si je me souviens bien, c'est basé sur, justement, sur GitHub. C'est-à-dire que le, comme c'est de, c'est du deep learning, et, bah, il faut lui donner à manger. Ah oui. et, euh, et, et ils sont mangés, c'est, GitHub.
1: Donc, si on veut foutre en l'air le système, il suffit de mettre du code foireux sur GitHub et c'est foutu, quoi. Non, je sais plus,
4: ils ont un système de filtrage, je sais plus, et il faut qu'il y ait au moins un 5 étoiles, enfin, je sais plus. <rire>
1: Voilà. Non, mais à voir, à tester. Ça, ça peut être pas mal pour aller plus vite. On retrouve directement les propriétés mmh. dans ce cas-ci qui nous intéresse, Bon, après, il y a des petits détails derrière, hein, mais en termes de gestion de code, ça peut être chouette. Voilà, voilà. Avant,
0: avant de conclure, donc, vous imaginez que la build, c'est à mon avis euh, une cinquantaine, une centaine d'annonces. Il y a beaucoup d'annonces qui sont toutes débaffées à la keynote. Il y a plein de sessions en parallèle où euh, il y a d'autres annonces qui sont parfois tout aussi intéressante. Donc là, on a, on a gardé les meilleurs à notre goût. Il y en a d'autres. On n'a pas parlé de VS Max. On a juste effleuré net core 2.1. Euh, Blazor, on n'en a pas parlé. Xamarin, on n'en a pas parlé. Euh, TypeScript, etc., etc. Service Fabric. Peut-être que Guy, tu voulais quand même réagir sur Azure Service Fabric.
2: Oui, service Fabrique qui est présentement disponible sur Azure, euh, qui est un service euh, infrastructure as a service donc IaaS. Donc euh, lorsqu'on se lance avec service fabric, il faut comprendre qu'il faut falloir euh, euh, maintenir nos machines virtuelles, euh, installer les patchs, euh, les updates et tout, euh, ce qui est un irritant, un irritant assez, assez important. Euh, ce que Microsoft a annoncé c'est la sortie prochaine de Service Fabric en mode Platform as a Service, PASS, mmh. donc euh, avec tous les avantages euh, qu'il y a avec le mode PASS. Donc ça c'est euh, selon moi un… Un, un, quelque chose qui va qui va aider l'adoption de Service Fabric. Ouais.
1: Okay, okay. ouais, intéressant. On a eu un podcast d'ailleurs dans DevOps ouais. euh, concernant Service Fabric, donc euh, à réécouter si vous voulez savoir plus de détails de comment ça fonctionne, mais ça peut être pas mal. Avant
0: de conclure de manière générale, il y a quelqu'un qui voudrait parler d'un sujet en particulier qu'on n'aurait pas cité ou un truc de dernière minute qui vous paraît
4: oui moi il y a juste un, un petit truc euh, c'est tout ce qui est justement avec avec Office et l'intégration des adapt adapti par des Adaptive cards voilà merci donc euh, qui est un standard parce que c'est un standard open source que Microsoft essaye de, de pousser et donc qui qui est intégré maintenant dans dans Excel dans Excel dans, dans Outlook et dans, et dans Teams également et donc qui permet d'avoir des, des emails interactifs par exemple. Euh, Payer une facture. Payer une, paye, paye une facture ou ce genre de choses donc euh, bon c'est à voir. Il y a eu également l'intégration de, de la possibilité de créer des, des, des fonctions dans, donc dans, dans Azure, des, 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 des microservices qui sont, qui sont appelables directement dans une macro dans Excel. Ça, c'est pas mal, ça. un
1: petit oui. Ouais,
4: voilà. Donc, bon,
1: c'est... Voilà, ça, ça peut être pas mal, ça. parce que la manière dont, justement, la personne, la dame l'a présenté et c'est le problème actuellement dans, dans les entreprises, on fait des macros du VBA et ce genre de choses, ou même du .NET, mais c'est local, et donc, euh, en termes de centralisation, euh, l'avantage avec Office 365 et Excel notamment, même si c'est un Excel installé, un, un vrai Excel en dur, euh, le fait de pouvoir faire des fonctions comme ça qui sont utilisables dans un Excel ou dans un Word, ça, ça peut être cool.
4: Ouais, bah, bah, c'est-à-dire que le problème c'est que les, les macros de, de les macros superbes qu'a développé le, le gars, au lieu de les avoir uniquement sur son poste, il va pouvoir les, les diffuser à tout le monde. C'est pas forcément une bonne nouvelle.
0: Et je reviens sur les Adaptive cards. Euh, je me pose la question est-ce que du coup, ça va être compatible aussi avec les applications WinForms qui auraient un sens dans leurs annonces et dans là où ils vont. Euh... Parce que c'est vrai que pour des applications euh, WPF etc. Desktop, ben, ça peut être intéressant de se greffer à la timeline de, de Microsoft aussi. Tiens. Mmh. Voilà, voilà. Ben écoutez, on va passer à la conclusion. Euh, D'après vous, on va faire quand même un, un grand tour de table. Cette build est-ce que on va dire que c'était the build une évolution de par rapport à l'année dernière qu'est-ce que vous en avez pensé chacun je vais commencer par euh, par Baba toi Denis j'entendais que tu faisais mm -hmm. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de cette build <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de cette build
1: Moi, personnellement, je l'ai trouvée intéressante. Je ne vais pas comparer par rapport à d'autres années, parce que franchement, je, je ne sais plus s'il y avait plus ou moins d'annonces. Il y a toujours un point qui est délicat, évidemment, quand Microsoft présente des, des choses et des produits et des nouveautés maintenant. C'est que, et c'est un, enfin parmi trois points que j'ai repérés, c'est le premier, c'est que beaucoup de choses, pas tout, mais beaucoup de choses, c'est en open source alors forcément quand c'est en open source ben avoir un secret de dire on le présente à la build c'est toujours beaucoup plus compliqué puisque euh, on a souvent des intervenants divers qui vont se mettre dans, dans ce projet là quoi. donc euh, pour moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses intéressantes avec cette notion d'open source donc qui est toujours d'autant plus intéressante aussi l'aspect on l'a déjà dit et Mario l'a rappelé plusieurs fois aussi, l'aspect entreprise et je pense effectivement que c'est la vision de Microsoft de plus en plus c'est de passer dans ce monde entreprise et peut-être malheureusement pour certains, d'essayer de diminuer l'aspect la, euh, utilisateur final. Alors, est-ce que c'est une raison, je vais dire, financière ou métier qu'on voit actuellement que ben, Microsoft dit, ben, on, a perdu, enfin, entre guillemets, on a perdu la guerre du, du grand public, je ne sais pas. Moi, je trouve que ça peut être intéressant et, et je dirais qu'à la limite, il revient un peu à ses, à ses, ses premières années. Quoi. Microsoft a vraiment, pour moi, débuté, c'est comme ça que je le vois, dans ce monde des entreprises. À l'époque, forcément, les ordinateurs n'était pas dans, dans tous les foyers, mais donc ils euh, retrouvait, on avait un système d'exploitation au bureau, on utilisait des logiciels pour faire des développements au bureau et des choses comme ça. Donc ça reste un plus petit plus peu loin toujours toi. La même, le même logique,
0: quoi.
1: J'irai plus loin que toi. Je dirais qu'il va même
0: au-delà de l'entreprise Microsoft, se met même derrière certaines entreprises de développement, en back-end d'une entreprise de développement. Enfin, peut se mettre aussi à cette position-là. Euh, J'entends par là qu'ils vont, ils vont vers le service. Oui. Tout va vers le service. Windows. À les, ils aimeraient bien que Windows soit un service à proprement parler et que ils, leur, leur idéal je pense c'est que le desktop soit abandonné au, au titre de pouvoir packager, de pouvoir mettre en conteneur tout ce qui est soft et puis qu'on consomme le service de Microsoft et ça je pense que c'est un idéal pour eux mais ils, je, je pense ça, mais fait, peu même,
1: même du service mais plus à destination effectivement des entreprises c'est euh, des infrastructures complètes à destination des entreprises de même du Word de la suite Word Excel Office ben, je veux dire majoritairement c'est pour en les entreprises ça, etc, etc. Quoi. mais je pense que c'est une erreur hein. fondamentalement
0: moi je crois que c'est il bah, faut pas abandonner le consommateur comme ils l'ont fait je trouve que mais ils le font pas hein. c'est un ressenti On... Windows reste là Windows 10 est toujours là mais je trouve que c'est une erreur parfois parce Ça, que par
1: rapport à l'existant oui maintenant il bah, je... Euh, je que c'est euh, par du marché quoi
4: c'est une conclusion ou c'est un nouveau podcast qu'on commence ouais, non. <rire> Allez, on va passer. Ben justement, Richard, Richard, ton, ton point de vue sur cette build bah, euh, Moi, je dirais, la, 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 moi, j'étais resté sur l'habitude que la, la build, c'est la, la conférence pour les développeurs. Euh, si on regarde les, les quatre keynote, parce qu'il y en a eu quatre en réalité, et la première, c'était la vision de Satya Nadella, bon, c'est pas du tout pour les pour les développeurs ou plutôt c'est enfin il y a pas de technique quoi, il y a eu la la partie technique avec euh, Scott Guthrie, le lendemain avec euh, Joe Belfiore, euh, bah, ça a parlé beaucoup de Microsoft Office etc mais il y, y avait pas de technique, le dernier jour c'était sur le machine learning etc j'ai rien compris donc euh, euh, je pense que en tant que développeur, j'étais, j'étais un peu déçu. Euh, parce maintenant, que le
1: métier du développeur change, mon bon monsieur.
4: Oui, mais bah après, ce, ce que ce que je voudrais rajouter, c'est effectivement, ça permet d'avoir une vision un petit peu plus claire sur là où va euh, ouais. là où va Microsoft euh, et donc de pouvoir adapter un petit peu ce qu'on qu doit faire derrière, quoi.
0: Moi j'ai trouvé que, que la build a changé en fait, c'est-à-dire rappelez-vous celle de l'an passé, sur scène il y avait énormément de choses, euh, je trouve qu'il y avait plus, alors ils ont plus parlé cette fois-ci, ils étaient plus seuls ou juste avec l'étape d'ordinateur euh, et ils ont présenté moins de choses, rappelez-vous l'an passé il y avait euh, l'IA, l'intelligence artificielle au niveau des caméras où on avait un atelier, où on voyait les outils tomber il y avait aussi l'intelligence artificielle avec euh, le, le, la voiture la dame qui pilotait une voiture, qui l'aidait à machin il y avait énormément de, de contenu, je sais pas d'objets, Enfin, je sais pas comment vous dire ça euh, c'était très riche en actes Activité sur scène. C'est là aussi où il y avait la scène, ils avaient amené le Cirque du Soleil, je crois que c'était l'an passé. Bref, mmh. c'était euh, c'était euh, plus grandiose, plus spectaculaire. Alors après, le contenu, euh, autre chose. Hein. Je parle vraiment de l'aspect... Euh, voilà, sur scène, il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses. Cette année, c'était beaucoup plus light, de ce côté-là, en tout cas. Mais bon, c'était vraiment c'était euh, un point de vue. Sinon, j'ai trouvé le contenu... Euh, oui, intéressant, mais une suite de l'an passé, j'ai l'impression que si l'an passé c'était la 1, là on est en la 1+, plus, quoi. voilà.
2: En fait on Moi, est, est en mode évolutif, euh, Microsoft a jeté les bases euh, l'année dernière et l'année précédente, Lorsque ce, ce que Microsoft a fait, c'est rajouter là, une étage, euh, une étage additionnel ou ajouter euh, des fonctionnalités par, euh, sur ce qui était déjà existant. Euh, donc on le voit par exemple avec le Desktop Pack euh, qui qui va. Euh, donc on ajoute sur .NET Core, on, on ajoute sur certaines certaines choses sur IoT Hub. Euh, euh, donc on, on évolue ici. C'est mm -hmm. pas un build avec des annonces fracassantes. Mais c'est un bill qui, je pense, euh, 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 fait, euh, met en place euh, une, une fondation ou qui ajoute à la fondation existante.
1: Oui, il y a moins de coupures, effectivement. Euh, c'est moins disruptif par rapport à ce qu'on peut retrouver. Mais, moi, je trouve ça pas mal. Ça montre que euh, ben, des technos, on va pouvoir les, les utiliser et compter dessus. Quoi. Et
0: toi,
3: Mario, qu'est-ce que tu en as pensé ben moi, ma première, euh, mon premier mon premier point de vue, j'étais très déçu parce que je trouvais qu'il n'y avait pas le, le « le wow ». Je me souviens, en 2015, quand on a eu les premières présentations de HoloLens, on se disait « wow, Microsoft revient en force, euh, avec ils nous font rêver ». Et on n'est on plus dans le rêve, on est dans le concret où on nous dit « écoutez, notre marché », j'ai dit, je redis, c'est l'entreprise. Et pour Microsoft, la, la compagnie, ils euh, ont trois piliers sur lesquels ils vont faire de l'argent. Azure, ils sont très bien positionnés, et qui aujourd'hui, euh, bon, ils, ils sont quasi monopole, ils vont avoir, eux, à, à Amazon et Google. Euh, L'autre pilier, c'est les services d'office. Et, euh, et le troisième pilier sur lequel ils veulent réussir à se positionner, c'est l'IA. Et, euh, et beaucoup, beaucoup de tout ce qu'on a vu, c'était de dire, ben, « Nous, on veut que vous fassiez de l'IA. » Et le, le, quand on a dit leur positionnement stratégique, j'imagine les gens de Microsoft se sont dit, ben, « Nous, si on le positionne du côté d'entreprise, de on a euh, un positionnement gagnant parce que les autres joueurs le, peuvent difficilement arriver euh, à avoir la même quantité d'informations qu'eux. » D'où un peu mon propos un peu plus tôt sur euh, le Microsoft Graph qui, pour euh, moi, je pense que est une clé de la stratégie Microsoft. Donc le futur des, des conférences build, à mon avis, vont être de plus en plus orienté à nous amener à utiliser, à programmer pour ces types de plateformes-là, et pas, à, à, je pense pas qu'on va revoir euh, un Microsoft qui va nous donner des outils pour faire des, 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 des produits grand public et tout. Euh, euh, grosso modo, ça va être les, les, les Apple qui vont continuer à faire ça avec le, leur téléphone, oui. mais Microsoft est, est plus là. Microsoft est déjà un pas en avant ailleurs. Et, et, et ils vont faire beaucoup d'argent, hein. je pense que c'est pas une bah, compagnie, ils vont avoir beaucoup de succès à mon avis.
0: Tu as parlé de trois piliers, il y a quatre piliers, il ne faut pas oublier Xbox qui est une partie extrêmement importante dans le jeu. Dans les prochaines années, le, on parle de milliards de dollars au niveau du jeu, Microsoft il est quand même dans la course avec leur Xbox. Hein. Il gagne aussi
3: beaucoup, beaucoup d'argent de... <rire> Microsoft est dans beaucoup de marchés aussi, il y a toute la coin Non, de il, est dans, il, est dans
0: de, il est dans de moins en moins, Microsoft il s'est reconcentré quand même. Hein.
3: Je suis d'accord, c'est vrai. Donc c'est ce qui va faire probablement leur succès, c'est-à-dire euh, focuser sur où ils peuvent avoir du succès et peut-être laisser euh, les chimères où est-ce qu'ils pourront pas vraiment, où est-ce qu'ils n'ont pas l'ADN, le, 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 le bagage génétique pour réussir à avoir du succès. Euh, il y a des quelques années, ils ont déjà décidé de quitter tout ce qui était de, de faire les revenus avec la publicité. Ils laissent ça maintenant à Facebook ou à Google et ils vont se concentrer où est-ce qu'ils font des revenus, c'est-à-dire la relation avec l'entreprise.
0: Tout à l'heure, au début de l'émission, on en a parlé, puis j'ai dit, tiens, je le note pour la fin et je vais te le dire. Moi, ce qui m'a étonné de ne pas voir ou pas voir de, de preview, en tout cas, c'était sur les ordinateurs quantiques, parce que Microsoft, il investit aussi énormément là-dessus, euh, et il n'y a, a eu aucune info là-dessus, ils n'en ont pas parlé, donc ça m'a un
4: peu surpris un petit peu. Ouais. c'est vrai. Il hein. n'y a rien eu <rire> sur le Xamarin aussi. Hein. <rire> bah, euh, je ne sais pas, vrai, sais pas. il y a rien eu
2: il y a eu des sanctions par après les je crois. pauvres ils pédalent tellement fort là, pour, euh, pour être sur .NET Core là, pour euh, ramener leur plateforme <rire> euh, stable là, je pense que <rire> c est, c est, <rire> ça va aller pas... l'année prochaine c'est un peu triste
3: pour l'équipe Zamarin parce que ce que Microsoft met de l'avant c'est les progressives web apps donc euh, quand ils parlent officiellement c'est nous on va être euh, tout, tout azimut dans les progressives web apps euh, Windows 10 va supporter ça nativement et tout donc euh, ça pue pour Xamarin ben c'est, bon, une stratégie typique de Microsoft. C'est-à-dire, nous, on va ils vont supporter plusieurs plateformes, plusieurs, euh, plusieurs offres, puis ils vont dire, au plus, le plus fort gagnera. L'important pour eux, c'est qu'il y en ait qui soit au moins avec une des donc, si les PWA gagnent, ben, ils seront là. Puis, si Zamarin réussit à, à son pari, ben, ils seront là. Euh, pour Microsoft, ce qui est important, je pense, c'est d'avoir, aujourd'hui en tout cas, c'est d'avoir la relation avec les développeurs en entreprise. Et, euh, et bon, ils sont chanceux. ils n'ont pas, Je pense pas qu'ils ont perdu cette relation-là. Il y a encore beaucoup, beaucoup de développeurs d'entreprise en qui utilisent les technologies Microsoft. Et, euh, et là, ben, ils veulent focusser là-dessus.
0: Merci à tous, l'équipe bleue et l'équipe rouge, avec vos leaders respectifs des deux podcasts. Euh, bah, je vais vous laisser à ces deux leaders que vous définirez par hasard. Vous avez tous les deux gagné, vous aurez tous des cadeaux à la fin. Euh, Denis et Guy je vous propose de, bah, de, de clôturer. Moi, j'ai perdu. Voilà, je suis désolé, c'est moi qui a perdu parce que je, le timing, il est juste mort. Mario, il m'a foutu en l'air.
1: Ah, Denis Non, je, Denis. Non, <rire> je plaisante, hein, je plaisante. Il y avait trop, il y avait trop de demandes, enfin, trop de, de sujets.
2: Oui, ça, ça a été un plaisir de faire ce podcast avec vous. Euh, je pense qu'on devrait se donner rendez-vous à chaque année, faire faire ce podcast, c'est intéressant, je pense que plus, plus il y a de monde, là on est cinq là, autour, autour de la table, euh, on a des idées euh, des idées différentes, puis c'est intéressant d'avoir aussi des idées des deux côtés de l'Atlantique, euh, vous apporter votre, votre bagage puis euh, votre expérience puis euh, surtout avec, avec vos clients respectifs et tout ça, puis même chose de, de notre côté, euh, des fois on peut avoir une vision, euh, une, euh, on peut apporter une vision, notre vision personnelle aussi euh, de ce côté-là. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi. Euh, nous aussi.
1: <rire> oui. Moi, je suis d'accord aussi, donc euh, effectivement, hein, je trouve ça très intéressant en tout cas de faire des, des podcasts communs, d'avoir des visions différentes, et bah, en tout cas, on peut remettre ça l'année prochaine sans aucun problème. On essaiera peut-être de le faire de visu, donc euh, on ira une année là-bas, et puis l'année prochaine, vous viendrez ici, et comme ça, euh, ça permettra de voyager, ça permettra de se voir et de, de faire ça de manière plus sympathique. Ouais. <rire> ça va Donc voilà, ben, en, tout cas, en tout cas, pour moi, un grand merci, et ben, développez bien, que tout le monde soit heureux heureux et que tout se passe bien.
2: À la prochaine. À bientôt. Salut.